0: Vem cá, que a gente precisa te contar uma coisa. Sabe o Mundial de Futebol Feminino que começou dia 7 agora? Então, o Spotify tá com um podcast original só sobre isso.
1: Pois é, o OEA é comandado pela Cris Bartes e a Juvalaur, do Mamilos. A Ju, que inclusive já veio aqui no Imagina. Beijo, Ju. E conto também com a minha amiga Ana Freitas, as vibradoras Nina e Renata Mendonça e a Tainá Espinosa, que além de apresentadora do esporte interativo, compartilha o mesmo sobrenome do Baruque Espinosa, que era filósofo, assim como Sócrates, que era jogador de futebol.
0: Meu Deus do céu, mas é insuportável aqui Até aqui no comercial, Gus <risos> Meu Deus, insuportável
2: Mas ó, então, se você já tá assistindo os jogos Quer análises,
0: comentários Ou se você ainda não começou a assistir E quer ficar por dentro de tudo que tá rolando Né, deste lindo campeonato A gente tem uma coisa pra te falar Ouça o OEA
1: O OEA é um podcast original do Spotify E você pode ouvir de graça, não precisa assinar nada Digite as letras OEA na busca do app E ouça agora Bom, depois de terminar esse episódio imagina Imagina <música> A gente Oi. tava falando sobre um negócio muito bom, ah. que é a sequência de boas refeições. Sim. A gente se encontrou, quinta-feira de noite, uh -huh. numa pizzaria muito boa aqui de São Paulo, Sim. a Diávola. Cujo logo come ele mesmo. Eu Você nunca que... tinha percebido a autofagia do logo. <risos> ele é uma
2: pizza, só pra vocês entenderem, ele é uma pizza tipo um Pac-Man, uh -huh. assim. E a pizza, né, está segurando um pedaço de pizza que ela acabou de tirar dela mesma e ela tá comendo.
1: E olha só, o nome antigo dessa pizzaria era Pizza Mania. Verdade. E existe um jogo do Pac-Man chamado Pac-Mania. Então. Deve ser isso. Eles são fãs do Pac-Man. São os italianos fãs do Pac-Man.
2: É, e é realmente de italianos lá.
1: De italianos. Eles são italianos italianos de verdade, não né? tipo é tipo a Jéssica que a gente né, preencheu uma papelada aí. É,
2: não, é. Só. Não, a gente é italiano, sim. Ah, não, eu sou Tá ita... no nosso sangue.
1: É... É, só pra isso que a
2: família serve. E quando
1: eu o sangro, tem gostinho de linguiça calabresa. Agora, é...
2: agora eu sou vegetariana, menina Só pode ter gocinho de rúcula
1: Exato, é só erva doce é daquela rúcula é a... é rú...
2: rúcula É né?
1: rúcula é erva doce. Que, que em italiano nem é rúcula, né? É, arugula. É. é é, Mas aí eu ia falar que Eu fui é, na quinta Eu e a Jéssica acabamos indo na minha pizzaria Não combinado, porque Jéssica nunca me chama pra jantar
2: Mas Deus me ah. livre <risos> É óbvio que não, foi um saco te encontrar lá Ele assim, olha pra esquerda eu, Ai que merda, o Gus me viu <risos>
1: Saco. É, a Jéssica ainda tentou passar. Um, não tem esquerda nem eu, tô no bar. É, e aí eu, tipo. Caramba, que ela tá... esquerda, caralho? Ai, aí chegou o eu... PT. Aí eu, tipo, caralho, ela tá, tipo, mentindo mesmo. Porque ela <risos> quer fingir que. Não, ela não quer dar oi pra Deus mim, me cara. Livre. Ela tá fingindo que, tipo, não tá aqui, cara. Ela tá dizendo que ela tá num bar, ela tá na pizzaria. Nossa, que horror. E aí, tipo, cara, tinha outras pessoas que eu conhecia na mesa. E ia ter sido muito ridículo se você tivesse realmente fugido de mim. Mas, e assim, e era tipo assim. Eu falei, não pode ter alguém que é igual a Jéssica e tem o mesmo gorro que a Jéssica. É. Né?
2: Não, assim, eu e você não. Não tem como não sermos nós, Não, assim, é meio que, que a gente
1: é... A gente é muito singular. É, a gente é único. Singular. A gente é bonito pra
2: caramba, é tudo natural, <risos> tudo entendeu? Na... A
1: gente só não tá bonito numa coisa. <risos> que é então, a foto hein? que a gente vai discutir mais pra frente. Mas o que tá. eu ia falar é que nessa refeição, eu tava com uma amiga minha, e aí a gente pediu uma entrada que tava muito boa, e depois de comer nossa pizza, a gente decidiu que de sobremesa, a gente pediria o quê? A mesma entrada novamente. Sério, perfeito. E aí, perfeito. aí eu levei um restinho pra casa dessa entrada. E aí ontem, quando me deu muita fome e eu pedi uma pizza... É, eu vi que ia demorar pra chegar a pizza. E aí eu falei, caralho, mas eu precisava de alguma coisa pra aplacar a fome agora... Lembrei dos dois pedacinhos da entrada Caralho. que estavam lá. Que era tipo um, um, um mini calzone de calabresa. Toda arrepiada. Meu, comi tranquilaço. O único problema foi que aí eu comi e saquei que, tipo... Podia ter comido só aquilo, não precisava dar pizza. Uh -huh. <risos> aí eu tive que esperar a pizza chegar. A pizza chegou, eu comi, tipo, uma fatia. E é um lugar que faz aquela pizza deep dish. Pizza, aquela gigantona. autona, autona muito recheio, muito Nossa, queijo. Nossa, muito tipo, queijo, eu é, 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 Cada fatia tem 200 gramas de queijo, É assim.
2: isso, o, o mundo é isso.
1: E aí chegou, eu comi uma fationa daquela e falei... Pá, tranquilaço. Acordei hoje de manhã cedo, assim... Porque eu fui dormir cedo, assim, porra, grandes decisões de uma sexta-feira. Eu nunca, cara, fazia umas três sexta-feiras que eu, não, que eu não, não dormia sóbrio. E aí eu <risos> falei, cara, que decisão acertada.
2: aí é tão bom quando você acorda, você se sente assim, um paraíso. Tipo, caralho, muito, eu sou muito inteligente. Muito. Sou muito evoluído. Aí acordei
1: e fui direto na pizza, né? Aí fiquei um tempo na cama, na verdade, até bater a fome, porque a... sabe quando você comeu tanto que a fome uh -huh. demora pra se desenvolver? Mas, mas você
2: tá muito tranquilo sabendo a serenidade no olhar de: caralho, tem uma pizza me esperando.
1: E a coca que eu pedi junto com a pizza, tá na Nossa, geladeira também. É lógico, tipo, eu tenho né? o kit completo. Uh -huh. Meu, beleza, esquentei mais um, um quarto da pizza, comi mais duas fatiazinhas e aí, pá, tava tranquilo. E também cedo, então eu tinha muito tempo pra ter vir aqui. Tava tranquilo. Aí minha mãe tava nessa que, tipo, ah, queria comer uma muqueca e tal. Pô, vou fazer uma muqueca Show. pra você. Pá, fiquei fazendo minha moquequinha lá, tranquilaço. Aí tive que, ir, o quê? Provar um pouco da muqueca. Tá linda, pronta, ah, tá bonita, a gente né? eu passar. Ô meu, não não, não. não,
2: é desfeita, sabe? Comigo mesmo. É isso, né? não dá, não pode. Aí
1: provei, fiz o vídeo pro Instagram, é claro, né? Ó, provei. Uhum. Aí provei, pô. Não vou deixar um prato comi meio comido aqui, né? Imagina! Terminei terminei aquela posta de cação ali, o, o, o molinho da, da muqueca. Aí eu senti que... Ah, comi demais. Tá errado isso. Mas assim, foi uma sequência de ótimas... Você errado isso? não tá! Eu, não, errado tá. não tá, porque Deus não existe. E, e aí, aí, eu cheguei aqui, a Rô, nossa maravilhosa produtora Roberta, tinha botado a mesa aqui pra nós e a gente tem Doritos e... Batatinha chips lace, uhum. bolo de chocolate. Eu não sou muito doce, então não fui do bolo de chocolate. Tem uns amendoins também, mas eu não sei Amo. porque. Eu nunca compro Doritos, nunca. Mas eu vejo um prato de Doritos assim e eu não consigo parar de pegar um atrás o Doritos, do outro. Doritos
2: eu compro ele em ocasiões sociais. Tipo, ah, uhum. vamos pra casa no que Ah, vamos levar um Doritos.
1: Sim, entendo. Ah,
2: precisa comer um negocinho? Um Doritos. Mas assim, eu não falo, nossa, hoje eu vou chegar em casa e comprar um Doritos.
1: Eu gosto, pra ocasiões sociais, eu gosto de comprar o Doritos, o DIPAS. Ai, aquele, eu amo! Porque aí pra, você faz um molinho, você faz uhum. uma guacamole, você nossa, faz um negócio. Eu, eu,
2: amo, eu gosto muito daquele, da embalagem azul.
1: O Sweet Chili é, muito nossa, pra bom Pra mim é o mais gostoso de é, Cool Ranch Eu me senti muito velho esses dias Porque a gente tava aqui na produtora e eu e a Rô E a Rô falou assim, ah, vamos na padaria que eu quero comprar o novo Doritos Aí eu fui com ah, ela, não sabia que novo Doritos era esse uh -huh. E fui pra padaria E aí, aí ela falou, aquele tem um Aí eu peguei, era o último assim Aí eu uh -huh. olhei e falei assim, esse Doritos não é novo, Ro. Esse Doritos tinha quando eu tinha a sua idade <risos> ele quando eu tinha a sua idade Eles só pararam de fazer um tempo e depois uh -huh. voltou Mas eu fiquei muito feliz que voltou
2: é, eu acho que tem uma questão muito boa do que você falou De pedir a entrada na sobremesa uhum. Que é a gente desconstruir o que é a sobremesa
1: Exato, a sobremesa não tem que ser doce
2: Não tem que ser o que estão falando pra você que é uma sobremesa
1: Gé, você que vai muito à Europa Você uhum. que é europeia, pois italiana Sou
2: italiana, eu oh. tô tirando meu, a minha cidadania real
1: Italiana
2: Italiana
1: é, Aí, nós dois somos italiani Que, né, o plural é com i, gente Vocês é, não, não são italianos, vocês não sabem É. é, é na França Onde, uh -huh. né, Paris, que você é frequentadora. Sim, a né? última vez
2: que eu fui pra Ab Paris.
1: Habituei, como eles dizem. Uh -huh. é, queijo como sobremesa, muito normal. Super normal. Ninguém diria que queijo é doce.
2: Pra eles, é que assim, o queijo é uma instituição.
1: Exatamente. Então
2: ele vai bem em qualquer momento, entendeu?
1: E aí, olha só, se. Então eu digo que não é nenhuma desconstrução, e sim uma volta às origens, porque quem criou o, o, o tipo de refeição que a gente faz, né, os três pratos, a entrada, a sobremesa. Foi a culinária francesa, né? E foi a Europa. Ah. Então, ou seja, a gente sair dessa, dessa perseguição do doce a qualquer custo ah. e voltar para a sobremesa é só um bom encerramento para essa linda refeição sim. que nós compartilhamos. É, na verdade, nem, nem uma modernização, uma pós-modernização, e sim um, 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 uma certa... Um, 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 um certo... Ortodoxismo mesmo Eu
2: acho engraçado, porque uhum. a gente pensa que assim A gente tem que passar por coisas salgadas Por uhum. coisas complicadas para realmente chegar no coisas doce Coisas
1: pesadas
2: Coisas que podem arder coisas, Como a pimenta
1: Coisas que podem te queimar, se tiver muito quente o prato
2: Coisas muito intensas
1: Coisas que te enchem a boca e o bucho E você é lasanha. obrigado
2: a depois a comer algo doce que é pra apaziguar tudo que você viveu antes. Sim, que a recompensa virá depois. Aquele Exato. pensamento que você entendeu? É isso. Uhum, uhum. E a gente tem que desconstruir. É isso. Um,
1: o prazer não tem que ser doce. Isso é coisa da indústria do açúcar. Uhum. Isso a gente quer fazer mal. Nova, você. As novas
2: regras da Dualipa são essas, meu amor.
1: Ah, meu, ó, o açúcar refinado faz mal. Não dá, acabou. Não, não Chega. dá. Gente, pra que uma bomba de açúcar? Quando a sua sobremesa pode ser. Ei. Lembra quando eu e você, a gente tava feliz da vida com aquele pão de calabresa ali no começo? Por que, que a gente vai acabar com isso? Por que, que a gente não faz isso de novo?
2: Em vez de uma bomba de chocolate? É. Que tal uma bomba de calabresa?
1: Porque... É isso. Lulu Santos já disse, vamos nos permitir... É isso, a bomba de calabresa. A bomba de calabresa. Eu, eu cada vez mais preciso abrir o restaurante do Imagina Juntos. É. Porque eu, eu sinto que as nossas ideias se traduzem pra comida. E quem pensa mais, quem desconstrói mais, quem analisa mais os lanches do que nós.
2: Tanto que assim, eu acho que a sobremesa que poderia ter um bom nome é a salada de frutas. Se chamar ninguém se importa. Porque ninguém pede não. uma salada de
1: frutas. Cara, eu fui num restaurante, duas coisas que eu não quero comer é fruta e salada. Porque isso eu como em casa.
2: Não, fruta, pelo amor de Deus. Hoje eu fui num restaurante, tinha lá... Você pode adicionar um ovo frito por 5 reais 5 reais um ovo cinco frito? 5 reais, rapaz, meu rapaz, amor eu
1: boto um ovo por 5 reais
2: Querida, assim, me dá essa frigideira que eu faço, esse ovo de graça Exato, vou Fala. trazer o um
1: ovo frito de casa é, da próxima vez se Vou cozinhar na calçada, como a reportagem do Jornal Nacional já nos mostrou <risos> Que é possível <risos> sim Que é possível sim Eu pago pra pavimentar essas ruas E eu vou usar esse pavimento pra fitar o meu ovo Eu vou resolver isso aqui Isso, eu acho que... Você tocou num ponto crucial que é É isso, o cara tenta comer. Descobrir... Frutas da estação?
2: Afro... É a mesma, ah, a mesma ah,
1: pessoa que vai lá no Twitter me falar que é... O horrível, quem compra a fruta já descascada na bandeja no supermercado, mas vai pagar a fruta da estação descascada por um, um infeliz lá no restaurante? Não,
2: tá errado. Só pode comprar a fruta descascada no mercado se você realmente não consegue cortar a fruta. Exato. E você realmente precisa. Exatamente. Se tá tudo bem com você, você pode cortar. Você tá só sendo preguiçoso, tá sendo preguiçoso e
1: burro. Exatamente. Porque você
2: tá gastando muito dinheiro.
1: E você tá pegando a fruta de alguém que pode precisar. Imagina, imagina você. Ai, totalmente capaz de descascar Ai. uma bergamota. Cansado, vai lá é mexerica, que, né? Exa, vou, vamos simultânea. traduzir. Simultânea, a tradução simultânea é a, 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 a Jéssica é poliglota. É. E é aí... Um fó, me chama pro Oscar. Aí você vai lá e compra aquela que são os gominhos na bandeja. Ai. Talvez a mais triste embalagem já vista pelo homem. Sim. E um gasto de plástico, né? Menino... Nossa, mas assim, daquele perceptível. Pelo amor e, assim, de Deus. assim, eu sou muito contra esse discurso personalizador do, da poluição quando são as grandes indústrias que poluem. Mas tem algumas coisas que só bom que realmente, assim, É só bom ser. Não precisa. Não assim, precisa. É porque você se sente mal fazendo. É. Aí, olha só... Aí você compra essa bandeja de bergamota descascada E você leva pra casa E aí imagina cinco minutos depois que você saiu ali Que você pagou no caixa, você pediu duas sacolas Porque você esqueceu sua eco bag, você nunca tá com ela Porque é um saco que fica carregando e eu entendo
2: é, Todo mundo tem uma coleção de eco bags em casa Que ela só fica guardada numa gaveta Exato,
1: enquanto você fica pensando Eu deveria ter pego o CPF na nota, será que isso presta? Entra uma pessoa com deficiência física No, no, no supermercado E fala assim, que vontade de comer uma bergamota Porém eu estou sozinho, não posso descascar essa bergamota, né? É, eu tenho um impedimento físico aqui que torna isso muito difícil ou até impossível. Vou lá buscar a bandejinha de bergamota, que bom que a vida moderna, é, é, ela, ela usa a tecnologia... Ela permite isso pra agora. equalizar a vida em sociedade. E aí ele chega e, puta que pariu, não tem mais nenhuma bergamota em bandeja. Aí ele pergunta pro cara, o estoquista lá, Cara, tem mais bergamota em bandeja em algum lugar? Porque a gente sempre acha que tem algum lugar onde as coisas algum podem. Algum lugar, é. Que eles estão só escondendo. É, falam, não, eu não sei o... se eu quero vender isso. É o cara lá de cima, né? É. Lá no estoque, é tipo, é. tem alguma coisa. Tem lá atrás? Lá atrás, lá atrás. O que, que tem lá atrás? Onde é lá atrás? Por que, que eles não querem vender essas coisas pra Por que gente? O que
2: acontece lá atrás que a gente nunca sabe? Exato.
1: E é tipo, não tem uma geladeira lá atrás pra ficar mantendo essa, essa bandeja. É. é claro que ela não tá lá, mas você pergunta. Porque você tem esperança, porque você. Que existe quer... lá
2: atrás, entendeu?
1: Exato. Lá atrás é um lugar que não existe fisicamente, mas ele existe no coração Sera de todo mundo. que lá atrás não é Deus? Lá atrás... Sim, lá atrás é, é Deus, porque você deposita suas esperanças Exato. no lá... Exato, lá atrás... E às vezes
2: lá atrás nem existe.
1: Exatamente, tipo, é um dia daqueles pequenininhos, as que... caixas estão ali, sabe? É aquilo! É aquilo! Tô... É. O dia
2: inteiro é um grande lá atrás. O...
1: Entendeu? Caralho, é, é isso. É isso. É i... isso. É, esse eu já vi no Imagina Sem Contexto. Caralho, assim. é... Aí... O, cara, o estoquista vira pra você a pessoa com deficiência física que precisava da mota já descascada, porque hoje você tá sozinho, não tem quem descascar uma bergamota pra você hoje. É o meio da semana. Você vai ligar pra um amigo, você fala... Ô, oh, meu... <risos> oh, pode... e aí? Você nem quer ver pessoa, sabe? É aquele não. dia que você tá estressado, você acabou de sair do trabalho, você tá cansado, você só quer uma bergamota geladinha. E aí você fala assim... Ele, o estoquista fala pra você... Não tem. E aí... <risos> Por que, que não tem? Por causa daquele preguiçoso que a gente citou mais cedo. A culpa é sua que tá ouvindo. A culpa é sua. Seja. Pense mais no seu irmão, na sua irmã, no seja seus,
2: responsável. Seus camaradas. Aí vai lá, pega a mexerica, porque eu falo, né, português, a gente uhum. traduz. A mexerica vai lá, pega a mexerica no, na bandejinha, gasta um monte de plástico, um monte de isopor, mas aí toma um suco num canudo de inox. Ai, não, porque vocês sabem né, que o canudo acaba com o planeta. Então assim, peraí que eu vou resolver aqui, O pessoal. canudo que ele
1: encomendou na Amazon, aí veio uma caixa, aí tipo, gastou o combustível do, da entrega. Aí a caixa vem com o <risos> plástico bolha, Ai, uma embalagem. O uh -huh. um papel não reciclável daquele plastificado, assim, que vem com as instruções do canudo. Porque você precisa de instruções pra usar um canudo. É, importante. Impresso em tinta colorida pra Sim. poluir mais ainda, essa porra. É... Parabéns,
2: você acaba de adquirir o um canudo novo de inox.
1: Nossa, gente. É... E, e aí você vai ser uma pessoa que sai por aí carregando um canudo. Você é um cocainômano agora? Pra sair carregando <risos> um canudo de metal por aí? É e isso. Sabe... E você sabe o quão difícil é limpar um canudo? Você tá mantendo a higiene desse canudo?
2: Nossa, e o canudo se não limpar bem fica um cheiro. É mofa. As coisas Deus ficam per... lá dentro. Será que o seu canudo já não tá mofado por dentro? Igual você. Caralho. Na verdade, nós somos todos um grande canudo de inox. Você... A gente acha que tá bem cuidado, mas por dentro a gente tá todo mofado fedendo.
1: Exatamente. Porque qualquer coisa pode estragar. Você toma um suco de laranja com gominho no, no canudo inox
2: e aí o gominho fica lá. Nossa, e a mexerica tem um cheiro.
1: Nossa. Que assim, uma
2: vez alguém comeu no andar do, da firma, tá cheirando até
1: hoje. Sim. Tem dois tem, anos. Tem aquele canto que tem, vai ter sempre cheiro de mexerica.
2: Se, pra sempre.
1: O, posso dizer outra fruta? Eu, eu não sei se isso vai ser uh, popular ou não. Uh -huh.
2: Aham. Opiniões eu vou... impopulares. Já, eu, vou falar. eu tô aqui pra te silenciar, eu, Deus. Eu... Pode, vai, vai com tudo.
1: Eu sinto que esse é um lugar seguro, onde você vai pisar na minha garganta se eu tiver prestes uh -huh. a falar mais é, essa é a ideia. <risos> pra mim, maracujá tem cheiro de chilepe. Não só de chulé, mas sabe quando você sente o cheiro do maracujá? E aí você fala assim, tem uma nota de chulé ali.
2: Uh, Eu acho que o maracujá aberto me lembra um pouco vômito. Também. Assim como o mamão.
1: O mamão. O mamão, hum. eu
2: sinto que é um... Se você aí tá tomando um suco de mamão o agora, mamão, eu, eu entendo O mamão, eu
1: entendo mais até essa relação com o vômito. E o mamão, eu acho tão sem graça, sem nada. Eu gosto muito, sabe o quê? O suco de mamão com laranja. Esse eu gosto. Mas o mamão puro, eu não acho enjoativo comer. Mas
2: o maracujá você não gosta nem de comer?
1: Nada, nada com gosto de maracujá eu consigo, assim, eu fico disso uma vez eu tava, é... eu tava, onde é que eu... rapaz, isso foi em Londres eu acho, e, a... ah, e aí
2: eu achei que você ia falar, sei lá, cara Picuíba. Não, não, Londres e aí eu pedi ah. um
1: drink que tinha um licor que eu não sabia do que que era e aí quando eu vi o cara pegando a garrafa um, primeiro lugar, tinha a bandeira do Brasil. Não quero consumir Não, coisa lá, com a bandeira do Brasil, mas Coisa com a bandeira do Brasil, eu consumo coisa do Brasil. Eu tô gastando em euro, meu amor. É, 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 exato. Não, no, no caso, libra está pior, pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. E aí, era um licor de maracujá. Não consegui terminar o drink. Poxa, guerreiro, hein? E aí eu fiquei pensando, se Caralho, fosse bom... Caralho, por gente, que guerreiro. Se fosse bom, a gente tomava essa porra desse licor no Brasil. Amiga, eu tô muito feliz que você fez isso pela gente.
2: <risos> Gastou em libra... Um licor de maracujá com a bandeira do Brasil uh -huh. e não tomou inteiro.
1: não foi no, e, Nossa, e, obrigada E eu sei exatamente quando foi, sabe quando foi? Uh -huh. Foi no dia que o Chaves morreu.
2: Por que você sabe disso? Porque eu lembro de estar tá sentado no você bar. Você tava tomando pra esquecer. Eu, não, foi meio que. Ai, o Chaves. Peraí, pessoal, eu... me traz um licor de
1: maracujá, <risos> Porque
2: por eu amor. lembro
1: de estar tá nesse Ei, bar. Assim, tipo, eu entrei no bar, sentei. Liguei, abri o Twitter no telefone, e aí eu comecei a olhar, e eu falei, caralho, velho, o Roberto Gomes Bolanho uh -huh. se foi. E, e eu já tinha passado por uns, uns falsos flags, né? Eu, eu não sei se você lembra, mas se eu não me engano, acho que em 2001, 2002, tentaram rolaram tentaram colar isso de que o Chaves morreu, e a uh -huh, tipo, não, não tinha lembro. morrido. Ei, é. O Chaves é o Ayatollah Khomeini da comédia <risos> mexicana, né? É verdade. E você lembra, teve alguma morte de celebridade, você lembra onde você tava, quando você ouviu?
2: Celebridade...
1: É. Ups, não Cerebrais sei. Você precisa nível Chaves, não precisa ser grande coisa. É,
2: sim, já bem. A, a gente. Eu gostava muito do Chaves, muito mesmo. Até porque eu lembro quando eu era criança que eu, eu comia, né, assistindo Chaves. Uhum. E aí tinha um dado. Eu contei isso já. Tinha um dado momento que eu parava de mastigar de tanto que eu gostava do Chaves e eu começava a prestar. Isso nunca mais aconteceu depois que eu cresci. Imagina que eu vou esquecer de mastigar, né, hoje sim. em dia, assim, querido. Mas eu parava de mastigar. Porque eu ficava assistindo Chaves. Sim. E aí a comida ficava parada. Minha mãe tinha que ficar batendo na minha boca, assim. Tipo, ei! Ou, oh, 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 lembra cara... que você tá comendo e mastigando é um feijão?
1: O Chaves era tão cativante, assim, que... Você nunca teve isso com uma série quando você já tava adulta, né?
2: Não, não. Nunca tive essa emoção, assim. E esse é esse
1: o problema. É isso que eu quero falar uma outra coisa aqui. Uh -huh. Que eu ouvi uma regra recentemente que eu adotei pra minha vida. Porque eu acho que não dá mais. Ainda mais a gente que fica muito tempo no Twitter. Ficou ouvindo muita gente em na sua vida. Uh -huh. É o seguinte. Eu não vou assistir nenhuma série que ninguém me recomenda a não ser que faz um ano que a pessoa tá falando, entendeu? Passou, passou o Chernobyl? Todo mundo adorou? Beleza. Se daqui a um ano as pessoas ainda estiverem falando que Chernobyl foi foda, aí eu vejo. Aí você vê. Porque não dá. Não dá. Tudo que as pessoas veem agora é... Puta que... Pa... Amigo! Eu não aguento mais. Ai, oh, meu Deus! Tem umas cinco coisas que eu preciso assistir. Ah, uh -huh, exato. Sabe? E eu tô assim, gente. Eu...
2: eu assisti meio episódio ali outro dia de uma série. Dormi, porque eu tô muito cansada.
1: Tem série que eu gosto tanto que eu nem Twitter que eu tô vendo? Eu tipo sim, é, tipo... tipo
2: é uma relação entre você e ela. É,
1: é tipo assim, cara, é, é Barry e Vip, eu tipo eu só tuitei Ai, no final da temporada. É maravilhoso. É muito mas legal. Mas é tipo assim, eu não, não tuiteava tipo, toda semana, sabe? Eu só tipo...
2: É que assim, também não precisa, né? Não precisa. É, tipo, então, mas porque... se quiser pode.
1: Exato. Não, nada contra tuitar, mas eu digo assim, eu, eu percebia que a minha reação era quase como se tipo, é alguém que eu tô ficando, sabe? Uh -huh. É tipo... Não,
2: não vou contar pra oh, ele tipo, tipo, agora, Tipo, vamos assim? largar o
1: celular. Vamos uh -huh. só aproveitar esse momento. Uh -huh. E era isso, assim, cara. Barry é ansiosíssimo pra terceira temporada. É. Porque Barry foi uma dessas séries. Conta
2: pra gente sobre o que é Barry.
1: Barry é uma série, né? É, criada, co-criada e estrelada pelo maravilhoso Bill Hader. Ele que já foi roteirista de South Park, foi membro do, do Saturday Night Live. E aí, ele. agora que ele saiu do Saturday Night Live, ele criou essa série sobre o, 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 o Barry, que é um. Ex-militar americano que vira um matador de aluguel. Uhum. E quando a série começa... A gente descobre que o Barry tá. Não gosta mais de matar as pessoas.
2: Sabe quando você tá naquele emprego, naquele job uhum. chato, o job. O job ruim do Barry é matar pessoas, gente. É
1: isso, entendeu? <risos> Exatamente. E aí, mas só que o grande sonho do Barry é um sonho meio tosco, <risos> que é ir pra Los Angeles e virar um ator. Gente, mas isso é muito milênio. Ele é muita gente, ele tirando
2: é... que ele mata pessoas. E eu gostaria de matar e eu não mato, porque é melhor não, né?
1: Exato, porque assim. Porque vendo o Barry, você vê o trabalho que dá matar alguém.
2: Nossa é muita função. Nossa,
1: tem um episódio na segunda temporada uh -huh. que você vê assim, o trabalho que você vê assim, tá, tá, tá merecendo cada centavo que ganha pra matar alguém.
2: É isso, eu prefiro fazer post. Prefiro falar o... no podcast.
1: Exatamente. Aí <risos> ele vai pra, pra, pra Los Angeles tentar virar um ator e ele vai tentando sair dessa vida do crime, que sempre vem atrás, né? É, é, como eu já disse, é o patino every time I think I'm out, they pull me back in again. <risos> e aí, o... E aí é muito bom, porque a série, ela é tipo o, 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 uma sátira desse mundo fútil e, e tosco do, da galera que não é famosa de Los Angeles assim, tentando se engraçar pra esse mundo ainda mais fútil uhum. e um pouco menos é, é, pobre do que o, o mundo dessa gente, tipo, atores uh, uh, amadores uhum. e tal. É,
2: os atores B ali. Tipo... É, não, é assim, tipo... Nem isso, né? B
1: depois não, é, é bem D, assim. É, é tipo, um Z, é tipo, né? É tipo, essa... caralho, gente, eu apareci no fundo de um comercial de jeans, assim, é. sabe? E essa, coi, essa coisa bem mofada assim, que, que a gente que já foi pra Los Angeles conhece. É. A gente é. que conhece. Lá
2: tem tem muita gente que tá, tipo, muito... Você vê na cara da pessoa que ela foi lá pra tentar, tipo... E ela não
1: conseguiu. É. E, a... é bem, e agora? É bem
2: bad. É uma cara, cidade meio... Eu acho uma cidade bad. Eu acho muito
1: bad. Tem esse clima de sonhos, pa... tipo, sonhos abandonados, é. assim, pra essa gente inteira. Cara, eu sempre lembro uma vez, é, eu tava lá com um amigo meu no táxi, e a gente ficou conversando com o, o taxista, e ele já era um senhor de, tipo, quase 50 anos, no mínimo, assim... E aí ele abriu o porta-luvas uma hora E era tipo um monte, um monte de papel assim Ele tipo, ah, eu escrevo roteiros
2: Nossa. E esses dias eu peguei o Leonardo
1: DiCaprio e, e eu dei um dos meus roteiros pra ele Ele vai ler e tal E é tipo, amigo, ele jogou fora, assim, que ele saiu do táxi <risos>
2: Com certeza todo mundo faz isso com ele
1: Exato, é tipo, amigo, não, não é assim E aí eu, eu, eu lembro que era isso. Eu escrevia pra Ronnie Stone, meu amigo também. E aí, eu só lembro, assim, de, tipo, tentar mentalmente, assim, passar pra ele a ideia de, tipo, nunca fala onde a gente escreve. Porque ele não vai entender que é a Rolling Stone do Brasil. É, ele, ele vai achar que a gente tem alguma influência é. em alguma... E a gente tá fudido. Exato. A gente vai morrer.
2: Mas tem uma coisa que eu gosto do Barry, é que ele tem um pensamento muito do tipo, ah, todo mundo que é ator aqui que eu tô conhecendo, também tem um outro emprego durante o dia. Sim. E à noite vem aqui, tipo, pelo hobby, pelo seu sonho é. de conquistar o seu... E ele não tem muito claro... Né, no começo, assim, que ele, ele é um assassino. Não, tipo, é. Ele é só assim, um, é um job, é um job, é, é o job dele, entendeu? Exato. E aí ele realmente vai atrás do sonho dele. Exato. Tipo, é muito bizarro. E é uma série engraçada, assim, apesar Sim. de, tipo, falar de mortes e tal. É. Ela é uma série bem divertida. E é rapidinho, né? Tipo, uns 20 minutos, é, assim, é, de episódio, é, o, né? 22
1: minutos, porque é o meia hora de, de TV. É. Eu adoro essa nova moda dos dramas de 30 minutos.
2: não eu adoro série curtinha, graças é a Deus. É não
1: tem gordura. É, é tudo tudo que tá cada cena ali é essencial sabe tipo o episódio não funcionaria sem uhum. e mais do que isso é. Será que precisa? é vai virar Westworld, entendeu? Que é muito,
2: muita Nossa. falação e Westworld pouca coisa. O Westworld
1: teve o trailer da próxima temporada lá e ele decidiu fazer outra série, né? É tipo... Ah, e se a gente transformar completamente a série e é chamar é de Westworld? Não, mas é porque tem
2: um... É que eu sou fã de Westworld, conta, conta segura meus brincos. É porque, assim, o Westworld, ele é inspirado numa... num livro, Sim. né? E aí tem uns filmes também, etc. Sim. E o Westworld faz parte de vários mundos. Uhum. E tipo... Só que na série, isso vai ficando claro ao longo do tempo. Sim. Não é um spoiler, gente, porque isso é um livro e tal. E, e o livro tem... É, tem várias partes desse mundo e isso é bem claro. E porque, então, a gente, tipo... tem que parar
1: esse medo de spoiler que todo mundo vive. É, gente, de... assim, ó... Assim, se eu te conto um pouco de uma história pra te interessar nela, é porque eu sei que o que eu tô te contando vai te instigar a viver essa jornada. Porque não é sobre o destino, é sobre a porra da jornada, gente.
2: Ai, que lindo, clichê, maravilhoso. <risos> é, How Met Your Mother era isso. Pena que é um grande embuste, mas tudo bem. <risos> É aí, a gente ah, o tempo atrás eu gostava. Bom, quando eu era mais nova, eu assistia até o Twin and a Half Men. Hoje quando eu olho a... e eu penso, meu Deus, por que, que meu olho não queimou enquanto eu assistia essa bosta? <risos> quando teve uma época que você não conseguia nem mastigar
1: pra terminar é, o setor É, entendeu? E eu Chaves.
2: assistia Chaves. Então assim, até que o meu senso <risos> melhorou um pouquinho. E aí... Eu já me perdi no que eu tava falando.
1: Você, você tava falando. Eu West só Westworld você em... vai descobrindo ah, que então, são diversos mundos.
2: E aí... Eles têm que mostrar esses mundos em algum momento. Então, tipo, é, como é uma série da HBO e eles têm bastante tempo e dinheiro pra fazer o negócio acontecer Sim. da melhor maneira e mais arrastada pra mostrar <risos> todo o detalhe, Sim. porque eu amo. Então, ele, ele pega e mostra, tipo, aos poucos como vai acontecendo. Então, tipo, Sim. vai passando a revolta das máquinas. Por isso que eu adoro, porque são vários robozinhos.
1: E aí, nesse… Pelo que eu vi no trailer, é que é nesse, tipo… A Evan Rachel Wood, ela é um dos robôs, né?
2: Ela é um dos robôs. E aí,
1: agora ela, tipo, fugiu meio que pro mundo real ou será que é, entendeu? Porque é, isso, né? então, o trailer é super tipo, ah, ela fugiu pro mundo real mas será que é o mundo real? Porque é isso, então, essa, esse é, tipo de mas, ficção científica é sempre assim, né? Mas
2: não é, tipo, pelo que dá a entender, né, ao longo do negócio, eles meio que vão sempre ficar presos porque, tipo, são parques muito, muito grandes, Entendi. muito grandiosos
1: Então toda vez que você acha que você saiu, na verdade você tá dentro.
2: você tá indo para outro, outro rolê, entendeu? Você acha
1: que você tá no mundo real, mas você ainda tá mais no nível do Inception.
2: É, exato porque aí, tipo, o negócio é, é o quanto o robô consegue criar consciência e empatia. Uhum. E aí eles vão testando pra ver o quanto eles conseguem, né eles vão criando até demais com o tempo
1: e, e aí
2: eu não vou contar mais tá Sim. gente, fiquem tranquilos, mas é uma série muito foda assim, tipo, o nível de tecnologia de roteiro, tipo é realmente muito bom, eu gosto. Tem o Anthony do... Hopkins. Tem o Rodrigo Santoro na série. É
1: verdade. E ele verdade. tem
2: um papel, tipo, de ele destaque, fala? assim. Ele fala? Caralho!
1: Oh, parabéns! Ô, oh, oh, Rodrigão, Rodrigão! Rodrigão! Parabéns! Um
2: beijo, Rodrigo Rodrigo Santoro. Se você quiser vir, não imagina.
1: A gente... A Roberta vai ver quando é que tem uma data.
2: Ah, manda um zap lá Vê, manda,
1: a gente Manda uma mensagem a gente manda duas opções de data? Pode
2: é, ser? pode ser. Ele é a esposa dele, que também é perfeita. Ah, ele não sabia
1: que ele tava casado?
2: A Mel, ela é perfeita. Quem é Mel? É, qual que é o nome dela? Mel?
1: Mel Brooks, o grande diretor.
2: Ela faz 3%. Hum. Ela é linda. Mel Froncoviak. Fro... Você que tá colocando aí no Google, Mel Rodrigo Santoro, pesquisar.
1: Caralho, agora eu senti que na real existe uma ponte pra trazer o Rodrigo aqui. Entendeu? Porque eu tenho um amigo que ah. ele é o criador da 3%. <risos> e showrunner.
2: É e aí, isso, é isso. conhece
1: a esposa, vai conhecer gente, o outro. é isso. Vamos trazer a família inteira.
2: Vamos trazer todo mundo. Eu, eu nunca, nunca vi 3%. É, muito bom. É, a,
1: é ruim, mas é bom. A Rô falou que é ruim, mas é bom.
2: É, eu vi eu tenho a mesma opinião. É, é ruim, mas é bom porque é a série brasileira, gente. As pessoas têm. E aí entra uma grande discussão que as pessoas têm um preconceito uh -huh. com séries faladas em português, porque Sim. a forma como. E aí, obviamente, infelizmente, o Gas vai saber dizer mais do que eu sobre isso. É, porque quando você escreve uma série em português E você tem a tradução de uma série que você tá lendo a legenda Você tem um outro entendimento sobre o negócio Sim então, quando você vê um negócio dublado, é bizarro, porque você tá acostumado com coisas, né, ditas Sim. em inglês, numa entonação diferente, é traduzido pra encaixar na boca do cara. Sim. Quando você vê uma coisa que é realmente falada em português, e ela não é falada, na maioria das vezes, da mesma forma que a gente fala normalmente. Porque é uma atuação, tem um outro rolê, e aí, muitas vezes, fica forçado. Sim. Mas se você vê as coisas também em inglês, elas são forçadas. Muitas coisas são forçadas. Exato, é, é porque... Como só que nós... a gente não tem esse entendimento.
1: É, porque você não vive o dia a em inglês, você só vê é. filme em inglês, né? E aí, acho que tem também... Essa questão é isso, assim. Tipo, 3% é uma série de ficção científica. Sim. E aí, a gente tá acostumado a... Ah, toda vez que eu vi ficção científica na tela, as pessoas estavam falando inglês. Não importa em que Sim. planeta elas estavam, elas estavam falando inglês. Então, você associa aquele tipo de coisa que só existe na ficção, só existe na tela, não na sua vida, ao inglês. Então, aí, você muda aquilo. É, seria a mesma coisa que quando você... Ah, vai assistir. Vai assistir Solaris, em russo. Vai assistir Stalker, <risos> esses filmes de ficção científica russa. Até porque russo soa um pouco português se você não tá prestando atenção, e aí vê, volta assim, vê se isso não abre a sua cabeça e fala assim, caralho, na real é porque eu sou muito é, totalmente é, escravizado pela cultura pop americana.
2: <risos> e mais uma vez a gente falando mal do capitalismo. E... Nossa, sim,
1: do imperialismo. Eu tava é. lembrando esses dias, é, a gente tá preparando um podcast sobre cultura pop, e aí eu lembrei de um dos piores filmes que eu já vi, uh. que é Os Guardiões.
2: Eu não vi esse filme. Que é tipo
1: Vingadores da Rússia. Uh. E aí tem um Homem-Urso.
2: Tá, parece bom. Qual que é a premissa?
1: A premissa é que durante a União Soviética... A União Soviética tinha esses experimentos pra criar, tipo, super soldados. E aí criou esses super heróis. E aí meio que eles foram meio que perdidos por aí. Quando, na, na, quando foi dissolvida a União Soviética, meio que né, a agência que cuidava desses caras perdeu eles. E aí... No, no, na, na época atual, tipo, uma agência do governo russo decide, cara, na real a gente precisa deles pra se proteger de uma ameaça desse doutor que um super vilão lá rouba umas tecnologias e tal e só, o único jeito de impedir esse cara é juntando esses antigos agentes e tal uhum. aí eles vão lá e reúnem os agentes e os, os heróis lá e tal uhum. é muito tosco é mu meio que não claro, e assim, é, tipo... mas
2: não dá pra explicar, é uma grande é, experiência e não é, não é
1: tosco porque é russo só, assim, claramente tem algumas coisas de efeitos especiais tá, que são ruins, porque é, é, um, é um mercado que não tem experiência fazendo os efeitos especiais que a gente tá acostumado a ver, mas é roteiro ruim mesmo, assim, e, uh -huh. e assim, e não dá pra falar que russo não sabe fazer roteiro, porque eles inventaram a dramaturgia moderna, então uh -huh. é só um filme é. tosco mesmo. Entendi, o pior
2: filme que eu já vi, pra mim, é Serpentes a Bordo, você já viu esse filme? Eu não
1: vi, porque assim, eu vi de longe ele chegando o Churume, né? e eu desviei.
2: Aham. Uh -huh. Então, é que assim, tem uma grande questão de serpentes a bordo, que assim, bem, o nome é bem explicativo, né? Então sim. são serpentes, são, né, cobras,
1: o quê? A bordo. Exato. Um avião. É. Do e original é. Snakes on a
2: Plane. Snakes on a Plane. E aí, eu fiquei muito louca pra ver esse filme, porque a, a música, tema e etc, era de toda uma galerinha emo que eu gostava na época. Hum, sim, sim. Era, era o do... auge do emo. Era o auge do emo, e a trilha sonora inteira era feita por eles. Então tinha o Gym Class Heroes, tinha o East, tinha o Fallout Boy, era toda a galera que eu gostava. E era tudo na mesma gravadora, enfim, posso ficar aqui, né, educado em emo, falando por muito tempo. E aí eu queria muito ver, porque a trilha sonora, tipo, tava muito animada. E o clipe de lançamento dessa, da música, tema, era com todos eles entrando no avião ah, e tal.
1: lembro dessa época que o, o clipe da música que toca no filme tinha cenas do filme misturadas ah, com a banda? Ah, eu
2: amo! Nossa, eu achava tudo. O, eu, amo, eu amo.
1: Talvez o auge seja Straight to my feet, do MC Hammer... Que uhum. é ele e o Van Damme <risos> no cenário do filme do Street Fighter.
2: Gente, eu nunca vi isso, meu Deus do céu.
1: Procurem no YouTube, galera. Straight to my feet, do MC Hammer. Amei. Com o Van Damme no <risos> 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 E aí, o que
2: eu acho mais bizarro de tudo é porque tem umas cenas que é da visão da cobra. E aí... Meu Deus! <risos> o que é perfeito, né? Por que não? Por que não? Cara, Já. gente, é lá a protagonista, entendeu? Serpentes a bordo. Quem vai contar a história da serpente? As
1: ah, serpentes.
2: As serpentes. Entendeu?
1: Sempre o coletivo da serpente. O coletivo, é. a ah, serpente. São várias serpentes, um avião. <risos> Se fosse vários aviões, uma serpente, não ia ser tão legal. E aí,
2: <risos> e aí tem uma cena que eu amo, e, e aí o cara vai mijar e ele levanta a privada. E aí você vê a visão da cobra dentro da privada Olhe... e olhando o cara
1: mijar. Pro... Você vê o tico dele.
2: Não dá muito pra ver, ah. porque a cobra, ela tem um olhar um pouco ah, nebuloso. Entendi. Esverdeado. Uhum. Por que, que a cobra vem verde? Eu não sei se rolou um estudo, se ela realmente vem verde. Não sei. A cobra lá, ela era meio doida. Aí ela tava lá esperando né o cara mijar e ela vai dar um bote no pau do cara. Claro. Por que não, né?
1: E aí. Às vezes, amiga, você tá, né? Você vê, <risos> você vê um Quando pau, você vê já ai... dá o um bote. Sim, tá errado, Amiga, não tá a errada. gente não sabe há quanto tempo aquela cobra tava na seca, né?
2: <risos> Falou, opa, é hoje. E aí tem umas cenas tão maravilhosas quanto essa.
1: Assim. A cobra ouviu o episódio da semana passada é sobre isso. masturbação no, no, no banheiro. O cara entrou enquanto a cobra tava no meio. Ela falou, ué, já tô no meio, vamos é lá. Isso, Não,
2: é lá. É isso, é isso. Fazer um boquete aqui. E aí, esse filme, ele é maravilhoso assim, entendeu? Então... Esse é o
1: primeiro filme, talvez, que a internet estragou, né? Porque ele é um filme que surgiu da internet. Sim. Porque tudo surgiu porque alguém... Não sei da onde surgiu a ideia na internet de que seria muito <risos> legal ter o Samuel Jackson dizendo... I'm tired of these motherfucking snakes on this motherfucking plane. E é perfeito, o filme foi feito é pra essa cena existir. E aí, meio que, tipo... No começo foi aquela euforia dos fóruns de internet, tipo, uau, o filme tá sendo feito pra nós! E aí rapidamente todo mundo na internet percebeu, tipo, mas é tudo que eles têm, é isso. <risos> tipo, Gente, eles não é têm nenhuma ideia. E aí o filme é só ruim. E é isso, tipo assim, porque a ideia é que o filme ia ser tão ruim que ele era bom, mas não, ele é só ruim. só.
2: Ó, <risos> oh, a música chama Bring It e é do Cobre Starship. É... Cobra
1: Starship que deveria ser a continuação De Snakes on a Plane que okay, é né?
2: perfeito, porque assim, quem que vai cantar a música de Snakes on a Plane Gente, tem uma banda lá que chama Cobra uh -huh. Vamos chamar eles? Porra galera, e caralho tem a Starship
1: que é a nave espacial que é, O que que é? Uma, é um avião no espaço é isso. Se tivesse dado certo esse filme, ia, a continuação ia chamar Cobra Starship, Cobra Starship entendeu?
2: Não, não, com é, você vê que o pensamento né, da, Das pessoas é mais ou menos por aí esse, pra mim, foi um dos filmes mais horrorosos que eu já vi na minha vida, assim.
1: Esse, cara, esse, Se eu tivesse visto, estaria na minha lista, eu acho. <risos> Mas eu dediquei muito da minha vida lá em Porto Alegre. Ah, na, na, na... No seu país, ali, Na né? falecida Espaço Vídeo, em ver os piores filmes possíveis. E o meu primo, a gente ia todo fim de semana com essa missão de uh, encontrar os piores filmes que a gente podia ver. Foi lá que eu descobri o Rato Humano, um clássico do cinema italiano. <risos> foi lá que eu vi Trash Náusea Total...
2: Parece ótimo. Foi
1: onde eu vi o primeiro é, Vingador Tóxico. O né? primeiro. O primeiro, tem quatro. O. <risos> é, eu tenho os quatro em DVD. Ah, que ótimo! É, inclusive, Poxa. no 3, no o, o, ele encontra o, o, o protagonista de outro grande filme, que é o Sargento Man, uhum. que é um Que é, é um sargento da, da, da polícia de Nova York que ele é. Uh, como se diz? possuído por o um fantasma de um antigo samurai. Uhum. E aí ele vira um, um policial samurai <risos>
2: Hum, parece realmente bem promissor A gente ficava muito assistindo o filme em locadora, né? Dava muito trabalho Sim Os jovens não tem mais isso E
1: era muito bom, porque era na época que o pessoal que trabalhava em locadora Entendia de filme, tipo, aqueles tipo, universitários que assistiam muito filme e tal Então, tipo, a gente chegava, sabe, tipo, eu com oito anos, meu primo com 12, E a gente, tipo, colava nos caras e falava assim Ô oh, meu, a gente viu tal e tal e a gente queria algo bem trash Aí os caras, ah é? A gente é uhum. Vocês já viram a volta dos que não foram? Ah, já. Ah, vocês já viram esse aqui? é tipo Ah, não, mas o 2 é pior que esse. E aí a gente criou várias regras. Então eu vou passar essas regras pra vocês, que vocês podem usar hoje em dia no torrent, nas coisas, pra decidir se o filme é tão ruim que ele vale seu tempo ou se ele é só ruim e não vale que seu Que não
2: tempo. vale a pena. Uhum. Primeira
1: coisa, é o tempo em si. Uhum. Passou de 90 minutos, não, não presta. Uhum. Essa regra valia mais quando o filme era feito em rolo de filme. Porque você sabia que se passasse de 80 e poucos minutos... Era um rolo inteiro a mais. Uhum. E aí você sabe que você não tem dinheiro pra isso.
2: Não. Então... Aí tem que rebobinar depois. Deus me livre. Exato. Mil, não.
1: Então não, você sabe que o cara não tinha, não tinha grana pra, pra, pra fazer print de quatro, cinco rolos de um filme. Então você fala assim, é esse aí, mano. É três rolos e vambora. Então já sabe. A outra coisa, tem alguém famoso na capa, então você precisa olhar atrás pra descobrir se a pessoa famosa é realmente um dos papéis principais ou só alguém que ficou famoso depois e aí eles ah, refizeram a capa.
2: Ah, olha...
1: Porque às vezes rola isso, é tipo assim, ah, o Kevin Bacon tá lá no, no primeiro é, é, Nightmare on Elm Street, do, do Fred Krueger. Aí, mas ele não era famoso. Então tudo bem, o filme é ruim o suficiente pra você ver. Uh -huh. se, a, se eles tinham dinheiro suficiente pra pegar alguém que famoso da TV e botar na capa, e botar no papel principal... Não vale a pena, porque não ele é. vai ter dinheiro demais pra ser tão ruim. Então vai ser aquele, tipo, ruim que não toma risco, vai ser, tipo, Snakes on the Plane. é uh -huh. Então, que você tem que ver, tipo assim, ah, ah não, esse cara, ele faz, tipo, o primo da protagonista? Não, não, não. Ele nem tava na capa original. Ele, tudo bem, Ele uh -huh. só botaram na capa depois que ele ficou famoso, eu posso assistir esse filme. E outras coisas, assim, você tem que ver, se você conseguir ver o, o, o meio do filme, assim, ao ler a história, você conseguir entender, tipo, ah, isso faz sentido... Não quer ver. Não adianta. Não vê, não vê. Se você lê a história e você fala assim: isso não tem nem pé em cabeça, eu não entendo por que alguém fez um filme disso. Hum. Aí sim aí você é vai. Isso, assistir. É isso, é isso. É igual que você ver
2: trailer, aqueles trailer que conta o final. Exato trailer, Tem uns trailer que eu, que eu vejo no cinema e falo assim Tá, e por que eu vou assistir então? Já entendi tudo que vai acontecer é, nessa e, e o trailer tem
1: o, o mesmo ritmo do filme tipo, O trailer não só mostra a cena, só que ele meio que mostra o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro então, ato É tipo horrível, por cara que que... Você já fala assim, tá visto, valeu É isso, obrigada, poxa, eu vim em dois minutos Nossa, que horror Meu sonho era
2: ter um canal no YouTube que, com vários filmes Que ele me resumisse o filme assim Sim com, Num grande trailer, começo, meio e fim Eu Acabou, vou contar não preciso um ver.
1: grande segredo para vocês quando ah. tem um filme Ai, que... Ai, que
2: privilégio. Conta meu segredinho pra mim, Gus. Quando... Ah. Oi, tudo bem? Ai, conta esse segredinho.
1: Oi. Oi, pessoal, tudo bem? Vou contar um segredinho maroto pra vocês segredinho
2: hoje. Segredinho do
1: Gus. Quando tem um filme que tá todo mundo falando e eu já vi que tenho preguiça de ver... Eu vou na Wikipedia e leio a história. Pronto. Em dois minutos... Uh, Razou. Dois minutos... Ai, militou todo. Eu posso conversar quando aparecer. E se alguém vir. e fala... Cara, e outra coisa que você precisa ensinar Mesmo se você não leu a história do, do filme na Wikipedia... Você tá numa conversa com alguém e a pessoa fala... Você viu, né? Só fala assim... Chances are... Ela nunca vai falar nada que você precisa ter visto o filme para entender. Porque as pessoas vão falar... Você viu, né? Você fala assim... Uh -huh, porque o aham, uh -huh, ele só quer dizer... Continua falando, seu uh -huh. bosta Eu não quero parar a conversa agora E
2: outra, você pode simplesmente concordar com a pessoa Quando ela uh -huh. tá falando Não, porque tem aquela cena Putz, nossa, é verdade, é. né uh -huh. Porque é isso Ela vai te explicar exatamente a cena que ela tá falando Você não precisa ter visto é, Você lembra daquela cena que acontece Mais ou menos como... Aquela cena que acontece isso e isso Ah, não, super Claro uh -huh. que eu lembro
1: Ah, eu gostei uh -huh. mo... tipo, O que ela quer dizer? Ela vai dizer Eu gostei muito da cena e ela assim Legal
2: Eu também eu também. Exato. Nossa, eu também. Porque ela vai okay. te contar e você vai tirar suas conclusões a partir do que ela tá contando. É tipo, não precisa ver.
1: Você não quer entrar num debate sobre o filme.
2: Vocês não vão ficar discutindo, Exato. entendeu? Duas horas. Não vai ser fazer um podcast sobre Uma isso. vez
1: eu fui no... <risos> <risos> faz um, alguns anos... Lembra quando aquele filme que o, que o, o urso o estupro, o Leonardo DiCaprio ganhou sim, o Oscar? Sim, sim, sim. Então, nesse ano, teve um evento logo antes do Oscar que era sobre esse filme. E aí me chamaram assim, ah, vai vir é, uma crítica de cinema é, falar que o filme merece o Oscar. Você pode vir falar que o filme não merece? Uh -huh. Falei, com certeza. Chegou Quando a eu... Glória Pires, né? Hã? Você foi
2: a própria Glória Pires opinando ah. do Oscar. Exato. Ah, aí eu não falei, sou capaz de opinar. Com certeza.
1: Quando é? Aí fala assim, ah, hoje de noite. Aí eu olhei e falei, ah, dá tempo de ir no cinema e ver o filme. Mas dá também pra eu ler a história da Wikipédia <risos> pedir uns clipes no YouTube pra eu ter ideia da edição, cinematografia e tal. E aí eu fui pro evento munido do que eu tinha lido na Wikipedia. Munido da internet? Dos clipes do filme que eu vi. Algumas críticas que eu li e tal. Alguns pontos que eu falei, acho que eu concordo com isso. E outros falei, acho que não concordo com isso. Cheguei lá, mudei a opinião da porra da crítica. A gente ficou numa discussão Ai, lá Ai, mas hora. o homem é um inferno mesmo, né? Eu sou Ai, uma Ai, o macho é um saco. Eu ela teve que concordar comigo só pra que, pra que ela acabar.
2: Gus, você é viciado nisso. Eu... E fazer as pessoas concordarem com você. Eu vou mudar a ideia dessa mulher agora.
1: Eu, eu meio que sou, assim. A minha grande droga é comida, mas em segundo lugar é alguém dizer, nossa, é verdade Cara, ah, que cara, horror. Cara, Viciado algum...
2: em fazer as pessoas concordarem com você. Nossa, muito. Casos de família. Eu só,
1: eu só chamo o convidado nesse podcast pra ver se eu consigo fazer o convidado concordar comigo. Hoje a gente ia ter uma convidada, não vou contar quem é porque a gente vai fazer isso outro dia. Uh -huh. Ia ter uma convidada hoje que eu já tava munidaço. Assim, eu tava lendo várias coisas e aí tinha várias coisas que eu, que eu falava assim, ó, caralho, eu concordo com isso e eu vou falar isso aqui? Sabe quem vai concordar comigo? Essa convidada, rapaz. Nossa, E que aí é eu horrível. ia só ver a cara de vocês quando concordassem comigo. Porque é isso. Outra coisa que eu gosto desse podcast... Não, na verdade você gosta então de ver a gente puto com você. É um, então, é um temperinho show. Tipo, eu, eu já gosto que concordem comigo na, na, no na mundo, vida. na vida real. Mas nesse podcast, como vocês ficam putas quando isso acontece, isso só me deixa com mais adrenalina. Nossa, saca? mas você é um psicopata. Completamente. Que, a, a, que bom que ficou bem claro.
2: Nossa, ô Roberta, você subiu com uma faca bem pontuda aqui pra cima, cadê a faca?
1: Tá aqui a faca. Tá na minha mão aqui a faca.
2: Roberta, por que, que a faca tá perto do Gans? <risos> ah, pronto Gans, <risos> eu tô
1: menstruada eu Só quero levantar essa <risos> notícia pra você Não, menstrua em mim, não, por favor
2: Pronto, isso, larga fa... a
1: então, Oi? Eu vou a Roberta falou que vai menstruar em algum momento é, Não, eu já
2: estou, então assim ah, tá,
1: tá, 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 tá todo mundo é, menstruando
2: Todo mundo vai menstruar em você, larga a, a faca tava de
1: TPM ontem, vamos ver hum, Pode estar tá menstruando hum. hoje
2: É, aguarde Vamos se apresentar? <risos> Caralho! Tudo Aí, bom?
1: Essa foi só a introdução do episódio. É, Vamos lá, gente.
2: Vocês Oi, eu sou a Jéssica Greco. Eu
1: sou a E
2: nós somos o Imagina, Imagina
1: Juntas!
2: Juntas. A Turina não pode estar aqui hoje porque ela está passando mal, coitada. Exato. Está em casa. Ela é a vida dela, gente. Tô mal, não Toma. vai dar.
1: Ela ela, ela comeu, parece que um parmejano inteiro sozinho. Eu foi isso que eu entendi.
2: Eu entendi isso que ela comeu um parmejano inteiro sozinha. Do e... Degas ainda por cima, é... que é bem servido. E ela tava... Ela falou, ah, eu não entendi se ela tá vomitando, cagando...
1: Eu espero... Se que... ela tá
2: só, tipo, muito... Eu não sei. Eu, eu acho que na verdade verdade Eu acho que, na verdade,
1: ela tá esperando uns dois acontecer sabe? Quando você uh -huh. tá meio grávida A de A espera comida. de um milagre.
2: <risos> <Talvez> você... <risos> Porque aí depois alivia, entendeu?
1: Alivia. É... Falando em A Espera de um Milagre, que é um filme baseado uh -huh. num livro do Stephen King, uh -huh. tá saindo mais um filme baseado num livro do Stephen King, que é o filme que é a continuação do Iluminado
2: ah, uh -uh, como assim? não sei isso o Will
1: McGregor, tá nesse filme novo aí que vai sair
2: é, que é aí. a continuação
1: do Iluminado e aí do é...
2: Stephen King,
1: exato e aí ele é o filho, sabe? do uh -huh. personagem principal, que anda de triciclo no primeiro filme, e aí ele cresce traumatizado alcoólatra e tal, e aí é meio que, é isso que eu sei poxa Doutor Sono. É, Sono, é isso. Dr. Sleep no, no inglês, é isso. É para
2: quem não for alfabetizado. Não, é, não sei se vocês estão conseguindo entender até agora porque a gente tá falando em português. Não, Hello, é porque eu tava tentando lembrar. Me.
1: Eu tava tentando lembrar o nome original porque eu vi o trailer Hello. no site americano, não,
2: rapaz. <risos> não, não é importante mesmo. Mas nem sempre o filme sai com o nome. O mas nome é porque igual. a pessoa não vai saber se ela fizer a mesma busca que a Roberta, porque cada um tem um Google diferente, né? Então mas a gente é verdade. Não sabe o que vai sair em é cada. O algoritmo. um algoritmo. Não, é verdade. Exato. Cada um tem um Google diferente. Exato. Imagina,
1: eu procuro Doutor Sono, aparece lá um monte de, de médico.
2: <risos> é isso. Se eu buscar, com certeza. <risos> vai ter uns ainda que ajudam na dor no ciático ainda, oh. que vai vir junto. Tem um filme que eu quero muito assistir, que eu também gostaria da ajuda da nossa grande Roberta. É, é um filme, é... <risos> que talvez seja um pouco difícil de achar, mas ele é um filme de terror é... que se passa na luz do dia. <risos> E aí, tipo, ele é, ele é um filme de terror. Eu sei que saiu o trailer há pouco tempo. E ele é como se fosse uma comunidade. Tipo do... do Oxo.
1: Uhum. Tipo uma comunidade. Ah, eu vi o trailer desse filme! Que é muito foda. Parece tipo, muito legal.
2: E aí, tipo, é isso. É uma comunidade. E aí, é meio corra, assim. Tipo, você ah, é. não sabe muito o que tá acontecendo. Mas tem uma vibe esquisita. E é todo mundo, tipo, muito perfeitinho. Um Os loirinho padrão. Mitzomar. O Mal Não Espera a Noite. É, exato. De quem que é esse filme? Por... É que eu... ele fez Hereditário, é isso. Ah, tá, que foi é, um grande sucesso que aí. Que é muito foda, Hereditário. Sim. É, então... É, e aí então tudo... é, é
1: um lugar super idílico, né? É, é uma, uma tudo... Uma galera meio hippie. Só que aí, tipo, nunca escurece. Oh, oh, meu Deus, é. que horror! A Roberta gritou: Roberta... então, "Ai <risos> meu Deus, que horror, vendo alguma coisa aqui. É...
2: Ela tá Espo... chocada. É spoiler, exato. é spoiler. spoiler. <risos> Quando que estreia esse filme...
1: Ela tá... A Roberta se, tá ela se recuperando.
2: Tá... Não, e eu fiquei muito louca nesse filme, porque eu amo filme de terror, filme de suspense, uhum. assim, eu adoro essas coisas. E aí eu fiquei muito louca nesse filme. É aqui, tá? Não tem nada, ainda tá no Brasil, meninas. Não oi, tem dist... no Brasil.
1: É distribuidora, estreia 3 é, de. Ah. É.
2: 19 de setembro. Quem é tribunador
1: desse filme podia estar tá aí, ó, pagando nós. Paga Outra aí. pessoa que podia estar tá pagando a gente é uma chips, que a gente falou de Doritos de uma maneira, Nossa,
2: Amanda, eu amo Doritos. Amanda
1: Doritos de agora. Nossa. Imagina a gente ir visitar a fábrica Doritos, comer um Doritos direto, assim, ah, da que quentinha. Que você... ah, Fresh Riddles. Tudo pra mim. Ah, arrepiada. Nossa. Nossa,
2: eu amo. Vem, no, vem numa série, vem uh -huh. num bom ah, ah, comendo
1: Doritos. Saca só, o que, que vai rolar? Uh -huh. Joint Venture, uh -huh. vai ser um episódio que a gente grava na fábrica do Doritos, vendo Midsummer.
2: É isso. Esse filme é um dos filmes que eu tô mais esperando pra assistir, junto com a continuação do Glass, que é o... O...
1: Ah, vai ter continuação?
2: Vai ter continuação. Ou o Glass é o final?
1: Eu, eu achei que era o final.
2: Bom, pode ser que eu seja bem louco.
1: Eu achei que era a trilogia.
2: Pode ser que eu seja. Que bem louco. Que
1: foi o, o Unbreakable, né? O, aí o, do, o o Split e o Glass.
2: Ah, então, foi o último que eu não vi.
1: Ah, você não viu o Glass? É, eu tá, não vi isso. Entendi. É, foi esse que eu não vi. Ah, tá. Porque eu acho que se você ver, você ia saber que não ia ter continuação. Que não ia ter continuação. <risos> é, eu não vi ainda. Ah, tá, Você vê como
2: eu não. tô atrasada mesmo na minha vida,
1: entendeu? Ah, mas tem, tem várias coisas que eu, eu não vi, assim, que tipo, eu acho que faz uns dois anos que eu tô nessa, né, assim, tipo, vou ver, hein? É, umas coisas que só caduca, né? É. Tipo, você não vê, aí uma hora só caduca. É tipo aquelas abas no computador que você vai ler, mas quando você vê, você já uh -huh. abriu outra e já tá lendo várias outras.
2: Não dá, não dá
1: e, tempo tem que fechar ela e deixar ela voltar naturalmente.
2: Exato. Aliás, eu ia falar uma coisa também. A gente tava falando sobre é, as imagens que tinha nos clipes, né? Dos filmes. Uhum. E aí tem o um episódio de Black Mirror com a Miley Cyrus. Sim. E ela é, tipo, uma cantora e tal. E aí tem um perfil no Spotify com as músicas da cantora. <risos> e... e uma delas é um cover de
1: Nightmare News, né?
2: Eu não vi, eu não eu vi. Eu acho que é. Eu, eu, então, eu tô tão atrasada que eu não assisti, mas eu sei tudo. E aí, eu sei que tem é, o perfil dela no Spotify. E ela vai lançar um clipe. A Miley Cyrus vai lançar um clipe mesmo. Aí, a galera tava zoando porque a Miley Cyrus tem três perfis no Spotify. Sim. Um que é ela mesma, a Hannah Montana… Hannah, e
1: agora essa cantora lá. Ah,
2: é do, do Black Mirror.
1: Ashley, oh. Ashley, oh. É ruim esse episódio, a Roberta disse Não precisa ver N não assisti Roberta, você deles. que tá
2: enturmada aí nas coisas do jovem é, O que, que vale a pena a gente assistir? Porque chega um momento da vida que a gente não tem tempo
1: Exato, eu e a Jéssica, a gente que já, já faz pilates Já alonga só pra viver e tal Roberto Roberta oh. falou que tem menos tempo que a gente Ah, peraí,
2: não. peraí, o um microfone para a Roberta
1: O um microfone para a Roberta, esse filme é, é um filme francês maravilhoso <risos> Nossa, o final é tudo É muito bom, porque ela realmente ganha o microfone é.
0: Alô, oi Henrique, tudo bom? O Henrique falou que fica bravo quando vocês o nome do microfone então É, porque a Roberta foi gritando lá
1: longe E aí pra mixar é horrível
0: Oi Henrique, facilitando o seu trabalho Então, eu estou assistindo Station Nighting Que eu adoro Porque é tipo uma versão de Grace com bombeiros É bem bom Eu já não sei nem que é Grace, Grace
1: Ah, tá, Entendi. É, tipo... achei que era uma série chamada Grace
0: não, não. E aí eu tipo
1: assim A Grace saiu do Grace <risos> and Frankie Eu tô tão atrasado
0: é. Ah, tô assistindo uma série que chama Crônicas de São Francisco. Tem vários gays e fala sobre a questão queer. Que pra mim é um grande mistério, então eu estou aprendendo coisas. Netflix? Uhum, tudo Netflix. Tô olhando a Netflix aqui agora, inclusive, que ah. você não esqueça. É, eu amo Wanderer Time. Tá, tá tarde demais pra falar? Nunca, nem sei o que. Puta que pariu. Então, eu assim, já ouvi o nome assim, dessa Wanderer é Time. perfeita. E, tipo, trata sobre várias questões, tipo, LGBT, sobre ansiedade, sobre ai sei lá, família que não aceita... Gente, é linda. Tipo, mas me assistam. lembrou?
1: Time after e, time.
0: E critica o Trump várias vezes. Então, é muito, muito... Não, sério, é muito engraçadinha. E tem, tipo, 25 minutos por, por episódio.
1: Ah, isso é que é importante. É, 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 é muito é...
0: boa. Eu gosto.
1: O, o... Eu não lembro onde é que eu tive essa conversa. Se foi no Mundo Real se foi se foi aqui no podcast. Mas eu vou falar. Eu acho que não foi aqui no podcast. Aqui
0: é o Mundo Real.
1: Rapaz... Não é não Black que Mirror é. é, aí Que é o Que o melhor jeito De recomendar séries hoje Para as pessoas É tipo, ah, Chernobyl Ah, tem só cinco episódios e tal E aí eu falei Caralho, esse é o melhor jeito De recomendar um filme para alguém Aí você começa a falar Dizendo que é uma série E aí a pessoa fala porra, parece interessante Mas quantos episódios tem? Você fala assim, Só um E aí a pessoa Caralho, vou ter que ver então É um filme
0: Pô, mas Chernobyl é enorme Então, enfim Tem episódio que tem tipo Duas horas e não sei quanto
1: E sabe o que é, que é maior ainda? É. O quê? O local na Ucrânia Chernobyl ali muito grande.
0: Nossa, eu nem posso rir dessa piada. A última coisa que eu vou indicar é Love Death Robots. Que é muito boa. Ah, eu sei. É o, tipo um Black Mirror, só que é desenho. O Heitor
1: tinha falado pra eu ver. É, aí, o Heitor falou. Aí eu dei play e aí ah, eu esqueci. Ah,
0: eu tenho uma última dica. Não assistam The Society na Netflix. É a pior coisa que eu já assisti, tipo, real, em, em dias, assim.
1: A sociedade é uma coisa é tipo, ruim em geral.
0: Não, esse ano. É tipo assim, é muito ruim. E assim, se você tá assistindo, para de ouvir agora. É, começa assim, tipo, a galera tá lá, eles vão pra uma excursão, uma escola, vão pra uma excursão, aí dá errado na estrada, eles voltam pra cidade deles, aí quando eles voltam, todo mundo sumiu. Aí eu fiquei, caralho, como assim? Aí tipo, beleza, aí eles começam a tentar saber o que que tá acontecendo, bibibobó, e uma amiga minha que assistiu mais do que o primeiro episódio, que demora uma hora e meia, chegou no sétimo e descobriu que tá todo mundo morto, só que uma mina morre quando eles voltam do lugar e todo mundo sumiu então ela morreu morta tipo que? é muito ruim não assistam beijo tá, eu quero eu quero indicar
2: uma outra coisinha que chama turismo macabro que é o dark tourist que é uma série que tem no Netflix que é do mesmo cara daquele negócio que eu indiquei do Tico, que é aquele documentário que várias pessoas assistiram e desgraçaram a cabeça também é esse cara ele foi fazer um documentário que é esse essa é a docu série né é a docu série é. E aí, ele vai pra vários lugares, tipo, que as pessoas fazem turismos, nada a ver. Então, tipo, tem um turismo que as pessoas fazem pra cruzar a fronteira do México. E aí, elas fingem que elas estão, tipo, sendo pegas pela polícia. Várias coisas bizarras. Aí, tem um que ele vai... A pessoa vai visitar lugares de serial killers famosos. Então, a pessoa vai, tipo... Ai, e, e aí, tem uma, uma senhora que ela, tipo... Tem um livro, assim, um álbum com todas as coisas de um serial killer que ela adora. <risos> E aí, ela vai conhecer, tipo, toda a vida do cara. E aí, é um turismo, assim, tipo... Ai, ah, ó, foi aqui onde ele matou a primeira vítima. E todo mundo tirando foto. Ai, ah, olha aqui onde ele nasceu. Ai, o fulaninho. E aí, eles adoram. E aí, tem um episódio sobre Fukushima. Que eles vão, realmente, onde tem radiação e tal. E é mega pesado. Todo mundo com radinho lá, aquele aparelhinho que vê... a O medidor né? Geiger. É, o medidor Geiger, que eles veem quanto tem de radiação.
1: <risos> eu adoro aquele barulhinho. <risos> a
2: gente não pode gostar daquele barulho.
1: Ah, mas é tipo gostar de cheiro de gasolina, sabe? Não pode, mas é bom.
2: Ah, mas é que eu acho que tem uma diferença. É, é? cheiro de gasolina eu adoro. Nossa, mas o barulhinho, não, somos... não tô dizendo que você tem que ir lá
1: ouvir o barulhinho. Eu posso dar play num barulhinho desse no YouTube. Tô tranquilo. Vamos lá. Ok.
2: Aí, é. É, Aí as pessoas vão, né? E, tipo, tem um ônibus de excursão, assim, que a galera vai... E aí, tem um monte de blogueira que vai ficar tirando foto lá. Tipo, meu almoço vai morrer. Isso não é pra você ficar posando, anjo. É pra você ir embora.
1: Gente, eu vi essas fotos. Meu, a menina tirando o hazmat suit, assim, pra mostrar a calcinha e a bunda, é. sabe? E aí, eu tipo, um... Certo, hein? mas dois. <risos> Ei!
2: Tá errado! Amiga, você vai morrer. E vai... a radiação não é brincadeira, linda. Não... E aí, tem várias coisas dessas. E aí, tem várias pessoas que são obcecadas por esse tipo de coisa. Então, eles entram, tipo, porque quando… Né, depois eu quero falar muito sobre Chernobyl ainda, porque é muito viciada na série. É, mas é, as pessoas tiveram que abandonar muito rápido, né? Então, Sim. elas tiveram muito pouco tempo pra sair e as, as casas ficaram realmente abandonadas. Então, as pessoas que vão lá visitar, elas visitam uma cidade abandonada real. Tipo, com casa, tem copo em cima da mesa, tá tudo fantasma, assim, tudo largado. E as pessoas entram nas casas pra ver, pra tirar foto. Aí tem num dado lugar que eles não podem descer do ônibus, não podem encostar em nada. E aí o cara vira a discussão fala assim, a gente não pode descer, mas eu vou abrir essa exceção pra vocês. Ele deve falar isso pra todo, todo mundo! mundo!
1: Porque você tá pagando pra ser enganado.
2: Exatamente, olha onde você tá, já tá tudo Exato. errado, sabe?
1: Você quer teatrinho?
2: É, você tá ali pra isso. E aí a pessoa fica lá e, ele... e aí começa a aumentar muito, muito, muito a radiação. E aí todo mundo, nossa, mas tá a mesma radiação de quando... É... Chernobyl tava sendo, né, evacuada. E todo mundo, tipo, nossa, que engraçado. Tipo, amor, você vai morrer. Foge. KKK, raios gama,
1: vocês são tão engraçados.
2: Nossa, eu tirar uma selfie aqui. As pessoas tudo tirando selfie, rindo. Eu assim, o Qu que vocês têm na cabeça?
1: Eu já fico preocupado. Toda vez que eu viajo de avião, eu falo assim... É um câncerzinho vindo aí. Porque quando você tá lá em cima, você tá mais exposto à radiação solar do que aqui embaixo, né? Porque tem parte das nuvens que estão ah, abaixo é de você. é por isso
2: que eu não viajo tanto, meninas. É só por causa da radiação. Aí
1: eu fico pensando, rapaz, tô passando os micro-ondas no saco aqui, né? <risos> no saco tudo bem, porque melhor não ter filho mesmo. Mas o... Mas eu... Mas
2: deve dar uma mutaçãozinha, né?
1: Ah, sei é... lá,
2: de repente... Né, uma boca. Mas nasce maior. uma orelha
1: no pau, assim. É, sei lá. Sei lá. E aí... De o... repente,
2: uma orelha, pá!
1: Aí você... Nossa, aí quando você peidar, você ouve muito, sabe? <risos> aí...
2: Seu xixi, todo mundo vai saber. <risos> Será que quando você gostava de fazer barulho...
1: <risos> tipo, você vai... É... Não, porque aí seria cordas vocais no pau. É verdade. Imagina, você consegue fazer um dueto com você mesmo. <risos> tipo, você harmoniza as vozes... <risos>
2: Nossa, ia ser tudo, deve ter uma, a uma experiência. Porque a voz
1: do pau ia ser bem fininha, porque as cordas do iam ser bem menores. É. E aí você ia poder, tipo, ter um falsete. Um falsete não é falsete, você ia ter, poder chegar numa uh oitava muito mais alta, assim, é. fazer falsete uh -oh. e harmonizar com a sua própria voz da garganta. Tá vendo?
2: Aprende melody. Tá vendo?
1: Fazer esse grilo cantar. <risos> E o legal é que se você tem uma vagina, é. e, e, e aí você tem a uretra pode cantar, né? No caso não é o grelo que vai cantar, é a uretra. Uh -huh. Mas você também. A, o canal vaginal cantar também, timbres diferentes. Você Caralho! tem um coral inteiro!
2: Cara, mulher é tudo, né? Mulher é tudo. Nossa, mulher é tudo. Ou homem trans. Homem trans é tudo.
1: Exa também, entendeu? Também. Porque quem tiver vagina, por isso que não foi mulher. É, faz é quem, verdade, tiver vagina, quem tiver
2: vagina, Quem razão. tiver
1: vagina, tá valendo.
2: É isso. Quem tiver
1: vagina, o novo reality show do... musical é da Record. <risos> Às
2: vezes ia vender muito, vagina. E aí ia, ia, ia
1: voltar, como um dos juízes, né, do Canta Comigo, uh -huh. ia retornar pra julgar a galera quem harmoniza melhor consigo. O coral mesmo. da vagina. O coral da vagina. O coral ia, da cê, vagina. Ia, te, ia ter o pessoal se preparando lá atrás, jogando listerina na vagina Ah
2: Aí ia ter várias trocas de roupa. Muitas, Ai. muitas.
1: Lembrei agora do clipe de uma banda que eu não vou lembrar o nome da música nem da banda, mas... Parece ótimo. <risos> que Continua, o, o tudo clipe faz crer que é ótimo. São só, tipo, vaginas que foram, tipo, eles colam bigodinhos e olhinhos de plástico e tal, pra parecer que a ah, vagina é a boca. E aí tem uns pauzinhos sim. mexendo as vaginas pra parecer que são os lábios, são lábios da boca cantando, né?
2: Eu já vi esse clipe também, não vou lembrar. Não vou lembrar. Ele, ele,
1: ele é diante do sanduíche de seta. Isso aí é, é, era quando, é... quando vagina na internet, não cantava. É, era mato. O, eu lembro que a, a primeira vagina que eu vi uh, ah. na internet... <risos> ah. Foi um, um e-mail que minha mãe recebeu, que era a menina que ela fumava pela vagina e soltava fumaça.
2: <risos> eu vi esse vídeo. É. Sabe o que eu achava muito bom? Porque era é. uma época que não tinha YouTube. Não. As coisas chegavam meio que por e-mail. Por e-mail. Ou...
1: Alguém te repassava um e-mail é. com 80 mil... É, Memes, né? Que não eu, era eu, meme, né? E 80 mil pessoas copiadas, entendeu? Uh -huh. E aí era tipo... Eu lembro, assim... Coisas escatológicas, que Eu lembro. A, a vagina fumante... Isso pode ter afetado minha relação com vaginas e cigarros até hoje... É, mas o doido é que assim, não, é tipo assim, porque assim, eu, eu sempre senti que poderia ir pra um dos dois lados. Ou eu não ia querer ou nunca fumar. Ou a
2: vagina fumo. ou fumo.
1: Porque na verdade, é isso aconteceu. Porque eu sempre achei, ou você fica viciado em cigarro e buceta, ou você nunca quer ver nenhum dos dois de novo. Uh -huh. E eu meio que fiquei nesse meio termo, entendeu? Eu não fumo, mas eu gosto de vaginas. Uh -huh. E aí eu fiquei meio dividido nesse meio. Sei lá, mil meio... coisas. Mil coisas, tem que levar psicólogo. <risos> mas aí o outro que eu lembro que era horrível que eu fiz dessa. <risos> Era um cara que ele passa, tipo, mais de pac, como se fosse uma cueca, sabe? O papel-filme, aquele, assim, sei, sei, sei. Ele enrola bastante, várias camadas pra fazer, tipo, uma cueca e, tipo, deixar sem nenhum vazamento. Uh -huh. Aham. Faz ele... um
2: tuck ali, ou não?
1: Ele não, não faz um tuck. Por quê? Ah, ah, <risos> e aí, ah, ah. aí ele deixa o intestino dele trabalhar, vamos dizer? E aí você vê tudo. <risos> Se eu tive que ver isso com oito anos, vocês vão ter que ouvir a descrição agora, gente. Meu Desculpa. Deus,
2: com oito anos. Oito anos. Gente, que horror. Eu lembro que eu via muito as coisas do... Vaiana de Pau. Lembra? A Vaiana de Pau. Ai, ai. Hava a de... Bonequicha, que é muito errado A Bonequicha dia, é muito pensava. errado, é. É, mas eram coisas que rolavam na, na nossa época, né? Veja bem. Era o humor da época. Eu lembro que tinha um áudio que rolava muito, que era um áudio do Milton Neves. Falando com o um cara, que ele falava... Ah, ha, ha. É, se você pegar o meu pau e era do meu pai, ele ia falar pai ele falou pau. E aí as pessoas acharam isso muito engraçado.
1: Naquela época, pra você ver o oh, São Seis e Ônibus. São Seis e Ônibus. Ia demorar tanto.
2: Nossa, ia demorar demais. Ia...
1: Ia, não ia propagar.
2: Não ia As coisas não viralizavam. Não, não acontecia. Mas é. eram os áudios que chegavam no O que tinha gini. de
1: texto do Luiz Fernando Guimarães? Do Luiz Fernando Guimarães não. Do
2: Luiz, Fernando Veríssimo. Luiz Fernando
1: Veríssimo. Do Luiz Fernando Guimarães realmente tinha outros textos, mas ninguém passava. É. Coitado. Ele escreveu uns textos Coitado. e Nada <risos> aconteceu. É, mas é. Do, do, todos os textos que já foram escritos na Terra eram, na, na época, atribuídos ao Luiz Fernando Veríssimo. Assim como os tweets chatos que você fazia eram da Clarice Lispector.
2: É. E como agora tudo é do Otariano. Você vê que assim a gente saiu de Luiz Fernando Veríssimo pra Otaviano...
1: Eu Otaviano Costa, Costa, um beijo pra você! É, mas é, cara... É, eu cara Jéssica, você, eu acho que você fez a analogia perfeita pra, pra desevolução, uh, pra, né, pra essa involução mental e cultural que o mundo tem passado nos últimos anos com a internet. De que... Luiz Fernando Veríssimo, que não é grande coisa, mas perto do Otariano... É um o Nobel ele... da Literatura. É,
2: pelo menos ele tá escrevendo ali, né?
1: Exato. Não
2: tá quebrando tweet ruim ainda.
1: Exatamente. Que é, é o mínimo,
2: né? Que tinha que fazer. escrever a porra Gaúcho, do né? Conterrâneo. O Sabe o que é uma
1: bergamota? Não, ah, tá. o, o Luiz Fernando Veríssimo, no caso.
2: <risos> Será que o Luiz Fernando... Será que o Tariano não é o Luiz Fernando Veríssimo? Puta pra ele... que pariu! Cara, pra ele continuar relevante. Porque eles ele falaram... Vocês
1: você falaram que tudo era meu? Então vai ser tudo meu Ai, mesmo.
2: Agora vocês vão ver só. Exato,
1: porque ele não ganhava dinheiro com aqueles e-mails, entendeu? Quando não, roubava Não, não. Agora ele vai roubar o texto todo mundo pra ganhar esse dinheiro de volta. Vocês vão ver só. Ele, caralho... A, a vingança gente...
2: do Luiz Fernando Veríssimo. A gente
1: transformou um autor renomado <risos> no que biloco, assim...
2: E você sabe de, de onde veio o nome? Kibar, né?
1: É do Kibiloco. É do
2: Kibiloco, era um site, né? Tipo um blog ah, e tal. É, quando.
1: A, é, crianças, tinha uma época que o blog de humor é. era a coisa mais rentável que você podia fazer na internet brasileira.
2: Exato, tinha um grande movimento. E aí tinha um que chamava Kibiloco. E o Kibiloco, tal qual otariano, ele roubava muitas coisas de Sim. vários outros blogs e postava no blog dele, como se fosse dele. De modo que que as pessoas começaram a falar que quando você rouba alguma coisa de algum lugar e você reposta como seu, você
1: está quibando, Exato. tal qual louco. É sinônimo de plágio. É isso, Exato. entendeu? E em algum momento vai virar otarianar, né? Otarianar. Então, oh, você tá dando uma de otariano pra cima de mim, rapaz? É. Eu sei que você não escreveu isso oh, aí. Ô, não
2: faz otariano não, caralho. As
1: professoras no, no colégio, assim, crianças, não pode dar uma de otariano nesse aqui, você tá fazendo <risos> nota. Tá bom? Ô, oh, ô, oh, é. eu tô vendo você otariano no seu colega aí. <risos>
2: ai
1: isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso já tá acontecendo. Em salas de aula nesse momento, no Brasil. Black Mirror! Uh! É isso. Eu acho que, eu acho que Black Mirror eu tinha que admitir que meio que já... Já acabaram as ideias E eles inserirem isso nos episódios Tipo, quando rola uma cena Que é tipo a cena que você saca Que tipo, meu Deus A tecnologia está fazendo mal Tipo, aparece o Charlie Brooker E ele fala Black Mirror tinha
2: que acontecer, assim? Um dado momento eles tinham que quebrar é. A quarta tela, né? Que a chama... quarta parede, é, exato A quarta parede
1: Fleabag não está fazendo sucesso tudo, tudo em inglês Aí o Charlie Brooker O Charlie Brooker fez a carreira dele na TV Sem quarta parede As melhores coisas que ele fez nessa televisão Que não é Black Mirror Era tudo ele falando diretamente Com o telespectador Aí agora, por que não retornar
2: é isso. À frente das
1: câmeras e aparecer tipo, cara, porque é isso assim, porque o Black Mirror é baseado nessa, nesses, nesses programas, né? O Além da Imaginação uhum. e tudo mais. E, e qual que era um, um, um análogo muito famoso do, do Além da Imaginação? Era o programa de TV do Alfred Hitchcock que ele aparecia no começo, antes para introduzir as histórias e no fim para falar sobre a moral da história. Uhum. Porra, Charlie Brooker é o começa a fazer isso, Charlie Brooker. É começa isso. a fazer isso. É igual o youtuber, né? É.
2: é isso aí, pessoal, isso aqui foi o clipe que eu fiz pra vocês Se vocês gostaram aí, deixa o seu joinha e assim, Ativa vamos... o sininho Imagina o Hitchcock falando Assina isso Assina aí, galera Assina aí
1: o... E assim, vamos falar, não é como se não precisasse disso Porque você entra na internet hoje Você digita o nome de um filme, um episódio de uma série, alguma coisa E aí vai... um dos autocomplidos é Explained Você vai no é YouTube e a pessoa tem que explicar Porque subtexto não existe mais A pessoa precisa de explicar tati-bitati mas sabe como isso começou também
2: Conta no Orkut? Pra mim. Ah. Você lembra né, as comunidades do Orkut explicando Fresno? Ah. É que eu participava de várias, né, meninas Sim. explicando Fresno. Olha e aí só. tinha cada música e as pessoas tinham várias teorias que elas entravam sobre isso e falavam etc. Aliás, falavam etc. Falavam etc. É porque eu não quero falar mais sobre isso. Porque eu lembrei de outra coisa. Opa! É... Eu lembrei de um tem um grupo no Facebook que ele fala muito sobre tipo explicar coisas e teorias que é o MK Ultra.
1: Sei. Você já ouviu falar nomeado dele? pelo programa da CIA
2: ah então é que MKUltra Ultra era um programa é, da é, CIA é realmente uma um, um programa da CIA E as pessoas eram teoricamente elas, as pessoas poderiam ser reprogramadas
1: é e foi, que, que na realidade o que a gente sabe dos documentos que saíram é o que quando eles ficaram testando LSD na galera
2: é, basicamente Exato. é isso. <risos> e aí, tem vários testes que eles faziam com as pessoas pra ver se eles conseguiam mudar, tipo, quem a pessoa era. Meio que pra ela apagar tudo que ela sabia e reprogramar Exato. mesmo. O tipo... controle da
1: mente total. É, meio Exato. que o
2: laranja mecânica, assim. É, lavagem
1: cerebral, exatamente, é. é.
2: É, lavagem cerebral real. E aí, o nome desse experimento era MK Ultra. Sim. E aí, tem várias coisas na internet sobre isso, assim. Sobre esse experimento e tal. E aí, tem um grupo no Facebook que chama MK Ultra. E, assim, tem várias coisas, tipo, que são é, teorias reais e tal. Mas tem muita fanfic, que é maravilhoso. E é engraçado pra você entrar lá e dar umas risadas e se divertir, assim. E eu amo entrar no MKUltra e ficar vendo as teorias das coisas. Porque tem umas coisas, sem assim, pé na cabeça. Sim. É meio que, tipo, um, um LDRV, só que bem menor. Só e que bem de mais... gente que,
1: que acessava o assustador.net. Exatamente!
2: Assustador.net, saudades.
1: Falando nisso, eu, tava, eu ia te perguntar. É, Você e mais outras pessoas que eu sigo no Instagram, tá todo mundo postando sobre o caso Fritzel, de 2008, lá na Alemanha. Por que, que isso ressurgiu? Porque eu lembro de quando rolou na época, de Sim. quando a, a menina escapou do, de cativeiro de 24 anos. Sabe, de cativeiro, um é muito assim. bizarro
2: essa história.
1: E, e, bom, pra quem não sabe, é, é uma menina, Fritzel aí, é, esqueci o primeiro nome dela. É, é, é. Lá na Alemanha, no interior da Alemanha, o, o pai dela prendeu ela no porão durante 24 anos. E ficou Sim. estuprando ela durante todo esse tempo Ela teve sete filhos durante esse tempo Enfim, é uma história horrível e, aí, e a gente só descobriu isso porque 24 anos depois ela conseguiu um dia finalmente escapar E ela saiu correndo de casa pedindo socorro E as pessoas descobriram, e aí rolou isso E se eu não me engano, pouco tempo depois assim, tá? No máximo alguns anos depois, foi em 2008 sabe? No máximo 2011 Rolou algo similar nos Estados Unidos é. Que é daí que, que surgiu a, a, a ideia de usar isso Pro Unbreakable Kimmy Schmidt A série da Netflix
2: que ela, a história do Unbreakable Kimmy é que ela tá dentro também de um… De um cativeiro
1: desses é, e se foge depois de vários anos. E o
2: cara fala que o mundo acabou, só é. elas sobreviveram. E o que é mais bizarro da história do Fritz é que a esposa dele, que é né, a mãe da menina, acreditava que a menina realmente tinha ido embora. Que ela não tava lá. A mãe não sabia de nada. Sim. E segundo eles, é, três dos, dos filhos, né, de, dessa menina, apareceram magicamente na porta deles e a mãe, tipo, achou ok. Aparecer três. Um, um faleceu no parto. Eu não sei muito bem como aconteceu. Ah. Mas parece que tem um documentário sobre isso. Deve ter. Na Netflix Hotz. Cobre Porfs. Qual é o nome desse documentário? O <risos> que você tá lendo aí, <risos> Doida? É
1: a história que a gente tá citando do, do caso Fritzel.
2: É. Ah, Dá uma olhada, porque tem um documentário... É... Então, eu vi, na verdade, porque tem um perfil no Instagram que compartilhou isso. Exato. E aí, eu resolvi repostar essa história, porque tinha um pouco mais de detalhe do que eu já tinha ouvido falar sobre.
1: Eu sempre acho que tem dinheiro por trás dessas coisas. Eu é... sempre acho que vai ter algum jeito que a gente vai descobrir que alguém tava lucrando com essa história de que a gente tava falando disso de novo.
2: O perfil é... chama Histórias em Imagens. E aí, ele, ele posta, tipo, umas fotos antigas, assim, de coisas. E às vezes tem coisas contextualizadas, às vezes não, às vezes é só tipo, sei lá, foto do John Kennedy de sua filha em 58, e aí é a foto dele com a criança, nada acontece. Aí tem uns que são, tipo, a história, o caso Fritzel, daí conta toda a história do que aconteceu e tal, o nome dela é Fritz é isso. E aí... Fritzel, né? Fritzel, é. Tem... É, eu vi nos comentários desse post falando que tinha um documentário sobre isso, eu sei que tem um, o filme que é o quarto de Jack, que é uma história sim, o, o Room,
1: que, que é. não confundir com The Room, que é um ah, que voltando ao assunto de filmes tão ruins são bons é. assistam The Room, é um dos piores filmes já feitos é,
2: esse é. eu nunca ouvi falar e
1: aí depois de assistir The Room você pode ver The Disaster Artist, que é o filme que o James Franco fez sobre o The Room
2: ah, esse eu já ouvi falar,
1: exato é, então. ouvi mas falar. veja, é, o legal é ver The Room primeiro pra você uh -huh. entender quem ele tá imitando porque aí fica mais legal ainda
2: o James Franco também, o cara que veio pro Brasil e levaram ele pra ir na louca, né? Aquela balada ali na frecaneca. <risos> fechou, né? Fechou a louca, gente.
1: Ah, James depois Franco... que o James Franco foi, fechou, né?
2: Ai, gente, caiu tanto, nossa. Teve um dia que o James Franco foi lá, menina, que loucura. Conta. Peraí, 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 falar no microfone.
0: O único que eu achei é História de um Monstro, de 2010, que Ai, é sobre a história dele. E o Globo publicou 10 anos depois da prisão como ele tá. Com 83 e acabado.
1: Ruim ficar em cativeira, né, Fritzel? É. Ruim pra caralho, meu irmão. Ora,
0: ora, né,
2: querido? Quem diria
1: que você não ia gostar, hein, rapá?
2: Poxa, e falando nessas histórias e casos e tal, eu vi que vai sair um filme sobre a Susana Richthofen. Vocês viram eu isso? Vi
1: porque eu vi a foto da menina que eles... É, a Carla Dias. Escalaram pra interpretar igual.
2: A Carla Dias, que era Tita, né?
1: Não saberia Lembram dizer.
2: Lembram dela? Eu adorava ela. Então, e aí o nome do... Deixa eu ver qual é o nome do... A Menina Que Matou Os Pais. A menina que matou os pais. Roberto, hoje está Nossa, rapidíssima. A
1: Menina... A
2: Menina Que Matou Os Pais. Eu acho
1: Nossa. que dava pra ter trabalhado mais... Assim,
2: pessoal, ah. talvez dava... Assim, também a gente não vamos reclamar, né? A gente estava falando de um filme que chama O Quarto. Mas, mas a Menina... Mas tem uma
1: simplicidade. É,
2: talvez. Porque é isso.
1: A Menina é um bom nome. A Menina Que Matou Os Pais é um péssimo nome.
2: A menina... Não, mas te, aí se fosse só a menina que matou, acho que fica estranho. Tem que ser... Porque ela matou o quê? Matou a sede? Eu acho
1: que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Eu vou, eu vou testar em vocês a ideia. Vocês falam. Órfã de próprio punho.
2: Órfã... Ai, não não vou aplaudir, Roberta. Para de aplaudir o Gus. Ai, que saco! Não... Yes! Alguém concordou comigo? Eu não gostei. Pra mim tá encerrado. Não, não tá encerrado. Eu não gostei desse nome. Foda-se. Eu falei que... Foda-se,
1: Roberta. Desculpa, Roberta. É fim de semana, a gente Roberta, fica de guarda-baixa. Eu, eu vou ter que
2: pegar a faca.
1: Ah, pera espera aí, caralho! Roberta, espera a gente dar o link pra você. Puta merda. Caralho, eu esqueço A Roberta é, aquela, a, a ah. é a repórter do jornal que começa a falar antes deles introduzirem. <risos> a gente já vai cortar pra Roberta. A gente tá aqui, Evaristo, aqui na frente do Planalto Central. E aí a gente tá vendo aqui, ó.
0: Não, eu só ia dizer que o título é provisório. Ah, é, bom. é só isso, corta porque pra de, você.
1: Porque depois que eles ouvirem órfã de próprio punho.
0: Vai com você.
1: Olha, a, a. Gente,
2: isso pra mim é só desculpa quando você faz uma coisa você não sabe. Você sabe que não tá muito bom e você fala assim. Gente, provisório. Gente, é só rascunho, tá? Ah. Só pra vocês terem uma noção. Assim, depois mas, isso tipo, vai mudar, e
1: aí o projeto vai andando e não tá mudando. Nada
2: muda, sim. Tá,
1: ninguém tá falando sobre aquilo demais, você uh -huh. tá é tipo. Vai com passar, certeza. Vai passar, hein? vai passar. Mas,
2: gente, nem. nem provisório, você deixa um título merda desse, não, entendeu? Não, exato. Se for pra ser provisório, você põe assim, o filme da Suzanne Richthofen. Acabou! Exato.
1: exato. Tipo, ah, Richthofen o filme.
2: Acabou, é. A saga Richthofen. É. A menina que matava os pais. Se, a menina... Cara... A menina que roubava livros, não, não parece isso? Como a moda.
1: <risos> que horror. <Exato. risos>
2: Mas, peraí, inclusive, esse livro é muito legal. Ima Eu imagina se eles chamam, livro.
1: tipo, o livro de, tipo, assim, é... Ai, a menina... O filme. A menina rebelde. Uhum. E é tipo, ela era rebelde, mas também ela fez outra coisa. Não, sim, mas ela era uma menina rebelde. Sim, mas eu acho que o mais importante é que ela matou os pais, né? Não
2: ela era rebelde. Porque é. rebelde todo mundo é, Exato, né? Exato, assim. Quando você não segue os demais. É,
1: tipo, esta menina é muito louca. É, tipo, é. calma, gente. Né? Mas, é nossa o, sessão da
2: tarde.
1: O negócio hoje, Jéssica, na indústria do cinema, uhum. você não faz um filme pra acabar em si mesmo. Você quer fazer uma franquia, né? Você é. quer gerar é, esse dinheiro de Marvel, assim, né? Aham. Uhum. Você então, acha
2: que vai rolar um Marvel com a Suzanne e Hoje em né? dia
1: tudo vira Marvel. Você não viu que eles ah, queriam botar... A
2: Marvel vai entrar lá. Você não
1: viu que eles queriam botar o Fred Mercury lá no filme do Elton John? Com o, o Remy Malek interpretando ele? Você viu isso? Ah, eu preferia nem saber <risos> Exato. disso. Exato. Aí eu só tô te dizendo, só tô te dizendo. Será que no, na ah. última cena, ela tá lá na prisão. E aí entra uma mulher. E aí ela fala, nossa, o que que você fez? Elas, nunca, elas não gritaram comigo? Nem assim, elas não gritaram assim, nem quando eu entrei aqui. E ela fala assim: não quero falar sobre isso. E aí quando você vê o, o nome no, no macacão dela, Nardoni ah, E aí. Ah, você, ah, caralho, caralho, caralho. E aí você vai fazer tipo a saga dos crimes familiares do Brasil. Sabe o que podia acontecer
2: depois? Ah, Outra pessoa que podia entrar? Ah. Elas encontram uma mãe e uma filha dentro ah, da ah. prisão. Qual é o seu nome? Nós somos as abages.
1: Uh, oh, Projeto humanos, che... caralho! Projeto humanos, ganhar dinheiro em cima dessa porra, meu
2: irmão! É isso!
1: E aí, eventualmente. Você só
2: aplaudindo um assassinato, talvez seja um pouco errado. Cara, mas
1: a gente faz isso é. no cinema o tempo inteiro. Estão fazendo um filme da Borja Ristoff, o é problema verdade, não é, a gente. É tá... verdade.
2: <risos> só estou inserida na sociedade cruel e Exato,
1: é, é, aquele, é aquele quadrinho do hum, você, é, você é contra algo e você participa da sociedade. Hum. Hum, é... é isso aí, gente. A gente é tudo hipócrita, sim, porque a sociedade. Então, é a hipocrisia, assim. na verdade. E sem contar que há a virtude na hipocrisia. É
0: porque verdade. É, é a a é beleza a, também. É a na capacidade, hipocrisia.
1: Exato, é a capacidade de enxergar o outro lado. Exatamente. Exato, gente. É. A gente tem que ter essa habilidade. É. Ah, pô. Agora é habilidade o nome. Exato. Qual que é o nome desse universo? O, nome de, o jeito que o negócio é o Marvel Cinematic Universe. Como é que é o nome desse, desse universo cinemático do crime brasileiro aí? Ai,
0: ah,
2: eu não sei. É bem complicado.
1: É bem Porque aí, assim, a fase 1 um pode ser esses crimes familiares. Aí depois, a fase 2... É porra, Sequestros? Boa! Tem muitos sequestro sequestros bons nos anos 90. Sequestros
2: brasileiros, bem, antes, bem óbvio. Antes assim, do PCC
1: né? acabar com o negócio de sequestro, tinha muitos sequestros rolando. E aí, agora me lembrou... Ah, puta que pariu. Vou recomendar um negócio pra vocês aqui. Ah. Tava todo mundo zoando a, o, o mecanismo do Padilha Sim. por causa do, das, das, da, do, né, do Vaza Jato, nas né, matérias do Intercept, com as mensagens que o Moro trocou com o Dalai. Não, mostrando que né, fez um monte de coisa que não podia durante o processo. E aí as pessoas estavam zoando, Ei, como é que vai ser a próxima temporada do Mecanismo, que né, em que Deus a Operação Lava Jato. Mas aí as pessoas lembraram de um filme que se torna ainda pior com essa porra, que é o Polícia Federal, a lei é para todos.
2: Ah, é verdade! E aí o que eu vou recomendar
1: pra vocês, não é necessariamente você assista o filme, não sei se é tão ruim que vale a pena, mas procura lá no feed do Papo Torto, que tem um episódio que sou eu entrevistando o diretor desse filme.
2: Mentira que você fez isso. Eu fiz. Ah!
1: São, tipo, 40 minutos de eu e esse homem. E ele, tipo, incapaz de, de admitir que existe um viés político no filme que ele fez.
2: Ah! Tem viés político? Não. Imagina! Não tem. Não tô, é.
1: Não tem. Ué? Não tem. Ele, só, ele foi falar sobre um herói que nos livrou de bandidos. Não tem, gente, não não tem, tem nada... Gente, de, não
2: tem nada a ver com política. Peraí, vocês estão muito loucos. Exato. assim,
1: Separa política de um lado... O preso político do. <risos> é, normal, assim. Ai, ai. Gente.
2: Eu quero falar só uma coisa antes da gente Por acabar. favor. É, essa semana nós tivemos a, a beleza de sair na Veja São Paulo,
1: <risos> daqui de São Paulo. Que pra quem não mora em São Paulo, precisa entender assim: sair na Vejinha, né? Que é como a gente chama, é querida, é. a intimidade. É. Sair na Vejinha é tipo o ápice da, da coluna social de São Paulo. Assim, você, você só é alguém. Se, você, ou se aquilo que você faz está representado na, na Vejinha São Paulo de alguma maneira. Exato. E aí a gente sai numa matéria de capa. Que é o único jeito de sair nessa porra também. Porque se é. não, não, não for, for de... pra sair na capa, a gente nem vai. Exato. Porque aí se for contar assim, a gente já tinha saído antes. Porque aí aparece um negócio lá, tipo, recomendação de livro da Jéssica. É. Recomendou, recomendou o espetáculo meu Inclusive, e, tal.
2: segunda vez que eu saio na Vejinha numa reportagem de capa, entendeu? <risos> meu amor!
1: Eu já saí numa reportagem de capa da Vejona. Mas enfim, o que importa... Ah,
2: sai, mas o homem chega! Cadê a faca, caralho?
1: De novo, aqui na minha mão. Eu, vou, é eu vaca. vou sujar
2: eu... essa faca de sangue da minha menstruação e em você. <risos> Saco. Aí, aí é tipo
1: irmãos de sangue quando você faz o furinho do, do dedo? Aquele. É, vai
2: ser igualzinho, vamos ah, ver. Amigos de ah, sangue. Vai ser sim, vai tá uh! é, Então, e aí, a capa é da maravilho das maravilhosas. É Juvalau e Cris Bates, do Mavios. Que Deus. você já ouviu
1: citadas aqui nesse episódio, no, no comercial que você ouviu. no deve ser episódio, você pensa, viu? Olha só como a gente amarra tudo. Tô a A gente é perfeito! Um bonito oh. de bonil, que muito bom! Ai,
2: caralho! E a Ju, <risos> inclusive, já esteve aqui. Já esteve aqui. Falta a Cris, perfeita. Vem, Cris! Vem, Cris. Nossa, eu amo a voz da Cris. Amo a Cris é perfeita. E, cara, o mundo... Bem, Gris, vem
1: aqui concordar comigo rapidinho. Vem
2: aqui rapidinho. <risos> é... <risos> a capa é com as duas e a gente tá nessa reportagem junto com o Wanda também, com as vibradoras perfeitas. E, assim, a questão é que, assim... vibradoras ma... também tá citadas nesse
0: comercial que você viu
2: aqui Caralho, no Caralho, mulheres Caralho, mulheres são tudo. E aí, a questão é, a matéria tá muito legal, tá falando muito de profissionalização. Sim. E é muito bom, porque o podcast tá crescendo cada vez mais. E a publicidade ainda não olha o podcast Exato. com os olhos que poderiam olhar, não é Exato. mesmo? Então, a reportagem tá muito legal assim. E tá Queria agradecer muito... a
1: Mari, que fez. É a Mariana. Vê aí pra gente o nome dela. Só um minuto. Mari, super simpática. Entrevistou a gente. Fez essa reportagem. Meses trabalhando nisso aí.
2: Mariana Rosário.
1: Mariana Rosário. Mulheres,
2: né, gente? Ai, gente, tudo. Lindas. É, e a reportagem tá realmente muito legal. Sim. Mas...
1: Vamos ter que falar, né?
2: A gente vai ter que falar, gente. Já,
1: quem tá acompanhando o, o, o Fotogate no Twitter? O Fotogate. Que, o, o Vazaveja. Tá vendo, né? <risos> O Veja Jato. <risos> o Veja Jato aqui... O Veja Jato... Vocês é, estão vendo que, que, que as pessoas retratadas nessas fotografias... Nas fotografias que, que adornam esse texto maravilhoso da Mari... É, não saíram, assim, achando que talvez fosse... A, que as melhores decisões estéticas foram tomadas na hora de tratar a foto.
2: É, assim, a gente viu as fotos aqui...
1: Exato, quando o fotógrafo ia tirar as fotos... As, as fotos foram tiradas aqui no estúdio... As, 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 das, da, da Ju e da Cris claramente foram tiradas no estúdio delas... Uh, os meninos do Wanda tiraram uma lanchonete tomando um milkshake, né? Enfim, tudo tematicamente coeso. Mas aí, quando a gente viu as fotos na câmera, antes mesmo de tirar a gente olhou e falou uou, wow, olha só, muito bonitas essas fotos.
2: Uh -huh. ficamos super empolgados.
1: Exato. E aí, do momento que a foto foi tirada pra sua revelação digital, assim por dizer, uh -huh. tomaram-se decisões aí que eu acho que deixaram muito aquém do potencial dessas fotos o resultado final.
2: E aí, as fotos, elas estão com um
1: tratamento pouco pesado. É o famoso HDR exagerado. É, então, Aquele assim, alto contraste entre o branco e preto.
2: É, tá, tá um pouco puxado. Então assim, a gente tá muito feliz de ter saído na vejinha, de ter o um reconhecimento, de ter uma matéria da hora. Exato. Mas a foto, né, que a gente gosta de biscoito aqui, né, pessoal?
1: Exato. Como disse meu amigo Marcel Isidoro no Twitter, essa foto é pra provar que do audiovisual o que importa é o áudio.
2: Exatamente. E assim, o que eu mais amo... É que a Marina Santelena, ela é tão bonita. Mas ela é tão bonita. Que
1: mesmo com esse filtro, cagado, tá ela linda. Ela tá perfeita. Que ódio
2: dessa mulher. A que stylist, saco. Né, stylist, né? É... É... Eu tô cansada dessa mulher. Você é tem tão estilo linda. demais. É
1: profissionalmente é. estilosa.
2: É. E aí, outra coisa também que eu queria é, valorizar aqui é a Ju. A Ju Valauri, que eu postei, né, marquei ela e a Cris. Falei, ah, parabéns pela capa e tal. E ela respondeu assim pra mim, parabéns você, musa.
1: Olha só, que Gente, pessoa generosa. O
2: mundo não merece a Juvalau. É um
1: coração muito grande. Se você ouviu o episódio, se você nunca ouviu o episódio que a Ju veio, ouve porque você é. vai ver o coração dessa mulher.
2: É, ela é perfeita. Ela tem, eu,
1: inclusive, falei, vá ao cardiologista, Ju, pra ver se você não tem aí, né, um, é. um, um, um gigantismo ca ca cardiográfico. Eu assim, estava
2: muito. enaltecendo por ela estar na capa e ela me parabenizou por estar na matéria. E ela falou
1: assim, não, 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 parabéns você. É. E você falou assim, não não, 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 não,
2: não! Não, não, parabéns você. Não, parabéns você. Não, não, parabéns você. Não,
1: parabéns você.
2: Oh, não, parabéns você.
1: Não, que isso. Assim, brincado, mas assim, parabéns você! Não, não,
2: você. Ai, para. Não, não para ai, você.
1: Para, para, que ai, saco! Cheira, cara. É, oh, puta, puta
2: que pariu, que pariu. Oh, deu parabéns! Acabou oh. essa merda desse programa. Oh. Chega! Acabou. Até semana que vem, cara. Tchau!
1: Have to have.